0: el Ripollès i el Moianès les dades encara no estan desglossades pel Lluçanès, fins ara han captat gairebé 43 milions d'euros del fons Next Generation de la Unió Europea que aquests diners caiguin del cel com si fos un manar ja sigui per a inversors, d'ajuntaments d'empreses privades o de particulars sens dubte és una bona notícia Ara bé, si s'afina l'anàlisi, també presenta alguns clarobscurs. Els fons Next Generation, una mena de pla marxa l'activat per la Unió Europea per combatre els estralls provocats per la Covid-19, pretenen actuar com a palanca de canvi cap a una economia verda i un model productiu de més valor afegit. Des d'aquest punt de vista, i encara que l'administració actuï de tractora, és necessari que les empreses privades i els particulars també hi tinguin un paper. Aquesta suma multiplica. Ara bé, existeix un consens han d'anunciar un accés de burocràcia que dificulta l'accés als fons. Seria un fracàs que no s'esgotessin per falta de projectes, sinó per una mala gestió. L'administració té el deure d'actuar amb diligència. Això no vol dir que no hi hagi d'haver tràmits. Sovint es critica la burocràcia, però l'administració són papers i, per tant, que la concessió dels ajuts existeixin circuits transparents no només és lògic, sinó que és necessari. Els diners s'han d'atorgar, s'han d'invertir i, sobretot, s'han de justificar adequadament. Aquest punt és bàsic. als fons Next Generation no tenen la missió de millorar els comptes d'explotació de l'any en què es reben, sinó de transformar l'economia. Això és clau en una comarca com la d'Osona, amb un pes important d'un sector alimentari que porta riquesa però que també genera externalitats. Aprofitar els fons per innovar i diversificar és un repte urgent, com també hauria de ser que la xifra que se n'obté sigui lògica. Osona, respecte al Bages, sovint surt malparada en les inversions de la Generalitat. En els fons Next Generation també. Vic capta 10,12 milions i Manresa, 27,8, tres vegades més. No és una qüestió d'estadístiques, de sinó d'oportunitats, i aquí no es pot donar la culpa a tercers. Toca a se És dimarts, 16 de maig de 2023, en el moment de començar el Territori 17, a la sintonia de Ràdio Cardedeu, on acudim la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el nou fm i ja veu que ens podeu veure també a través de Twitch, YouTube, el nou tv i la xarxa més. Territori 17. Territori 17. És dimarts, 16 de maig de 2023, en el moment de començar el Territori 17, el magasin de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçonesc us fa companyia cada matí entre les 9 i les 11 durant dues hores. I de quina manera? Doncs tot seguit ensem els continguts d'aquest matí de dimarts, 16 de maig, ara quan passen 4 minuts de les 9 en aquesta primera mitjana abordarem les notícies de les nostres comarques les notícies del territori 17, la previsió del temps amb en Pep Acosta, el nostre home del temps des d'on acudinenca, i farem un cop d'ull a les portades dels diaris, anirem al quiosc amb en Sergi Vives a partir de dos quarts de deu pugem el tren a la Trenc d'Alba a 3 amb l'Isaac Montades, recollint les cròniques dels ofers usuaris de la línia i a l'entrevista des de Ràdio i Televisió Cardeu conversarem amb els impulsors del casal popular La Matxera de Carradeu a l'espai de natura, avui ens acompanyarem Marc Reig des del Centre d'Estudis dels Mediterranis de la Universitat de Vic notícies a les 10, la previsió del temps i l'espai d'economia amb en Joan Carles Arredondo continuarem seguint l'evolució de la inflació serà a partir d'un quart d'onze del matí a dos quarts Twitter i acabarem el programa amb el racó de pensar amb la Maria López i avui posant el focus en la demència, des de Ràdio Televisió Carradeu passen ara 5 minuts del punt de les 9 aquest és el menú del dia el territori 17 és moment de posar-nos en dansa Per explicar-vos aquesta hora que el Consell General del Poder Judicial a través d'un informe més, aquest dijous insta l'estat espanyol a indemnitzar l'exconseller de Justícia, el gurbetà Carles Mundó. Sergi Vives.
1: A través, a través d'un informe més, aquest dijous el Consell General del Poder Judicial insta l'estat espanyol a indemnitzar l'exconseller de Justícia el gurbetà Carles Mundó una compensació pels 33 dies que va passar en presó preventiva amb motiu del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Mundó va ser absolt del delicte de malversació S'han condemnat exclusivament per desobediència, un delicte que no implica presó. Un escenari que, al juny del 2020, va portar a Mundó a demanar una indemnització de 19.400 euros a l'Estat per prejudicis soferts. Una petició que feia basantse en l'article 294.1 de la llei del poder judicial que estableix la responsabilitat patrimonial de l'Estat de respondre pel funcionament anormal de l'administració de justícia. Una xifra... Que no s'especifica l'informe de l'alt tribunal que es mostra partidari de que Mundó sigui indemnitzat Mundó va ingressar a la presó d'Extremera a Madrid el 2 de novembre del 2017 i va sortir-ne el 4 de desembre la fiscalia i l'advocacia de l'Estat li demanaven fins a 7 anys de presó per malversació de fons públics a més de desobediència, mentre que Vox 24 per malversació i organització criminal finalment l'octubre de 2019 el Tribunal Suprem el va condemnar a un any i 8 mesos d'inhabilitació i una multa per desobediència
0: més qüestions, obrim la plana de la campanya electoral per explicar que Pere Aragonès, el president de la Generalitat acompanya Xantal Pérez en la presentació del programa electoral d'Esquerra per Ripoll Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan
2: aquest dilluns a la tarda, la plaça de la Lira de Ripoll es va omplir amb més d'un centenar de persones per la presentació del programa electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sota el títol Una altra manera de fer, la candidata a l'alcaldia al Republican, Xantal Pérez, va fer una xerrada acompanyada pel president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. El primer acte oficial de campanya a Ripoll després de la festa major va servir perquè Pérez contraposés el seu model al de Junts per Catalunya. Els republicans volen sacsejar Ripoll i acabar 12 anys del mateix govern com ja va fer l'exalcaldessa Teresa Jordà en el seu moment. La prioritat principal d'Esquerra és fer un govern per les persones en què estiguin al centre i es posi el seu benestar per davant. Aquest és un exemple de com ho faran. Chantal Pérez.
3: Que la sala Bat Sant Just serveixi per ficar bé l'oficina
4: d'atenció al seu D'aquesta manera, la gent no veu l'Ajuntament com un nen superior, de forma gràfica, però, a més a més, totes les persones de diverses capacitats poden entrar, tenen un accés fàcil a l'Ajuntament. Les associacions, les entitats i les persones en particular tinguin una persona de referència quan han de fer tràmits burocràtics.
2: El president Pere Aragonès també creia que Pérez era la candidata ideal per trencar la dinàmica política a Ripoll.
5: Jo estic convençut que la Chantal farà un gran resultat a Ripoll, eh, precisament perquè Ripoll ho necessita, perquè aquest canvi republicà que estem fent arreu de Catalunya, que ho estem fent també des de la presidència de la Generalitat, ha d'arribar a molts ajuntaments després de molts anys d'una determinada manera de fer les coses, que probablement doncs, està esgotada i se'n necessiten de noves, noves idees, noves propostes, nous equips, i crec que la nova etapa que s'obre a Ripoll és doncs, que el jugarà un paper de lideratge, no només a Ripoll, sinó al conjunt de la comarca del Ripollès.
2: El programa actual dels Republicans és molt gràfic i es divideix en tres eixos principals: la capitalitat, la sostenibilitat i la igualtat. Dins d'aquests, divideixen la seva proposta en 12 idees concretes. Per exemple, en habitatge han detectat que hi ha molts pisos buits i antics al barri Vell. Els Republicans en volen comprar un edifici a l'any per rehabilitar-lo i aconseguir ampliar el parc d'habitatge, precisament al centre del poble. Creuen que cal impulsar una ruta de cap lletres en algunes façanes que expliquin la història de Ripoll, a més de fer un gran parc infantil i juvenil amb jocs tematitzats amb la la candidata de Ripoll com un rocòdrom inspirat en la portalada del monestir. En matèria de salut, volen que el cap obri més hores, mentre que pel que fa a la seguretat, creuen que cal una policia de proximitat, la pacificació del trànsit, la millora dels paviments i de les voreres. En l'apartat de sostenibilitat, esquerra vol posar plaques solars als edificis municipals, generar menys residus o apostar per la ramaderia. Els republicans també volen convertir la sala d'algrells en un ateneu, obrir la font viva a la gent amb un voladís cunial pendolat amb la passera, modernitzar les instal·lacions esportives, fer una casa d'oficis familiar al moment clàtor de la vila, revitalitzar el comerç o crear un espai de respi ta con
0: i si Pere Aragonès era a Ripoll l'expresidenta del Parlament Laura Borràs era a Manlleu acompanyant el candidat de Junts per Catalunya Arnau Rovira que s'ha passejat aquest dilluns pel mercat setmanal de la plaça Fra Bernadi Com dèiem ho feia acompanyat de Laura Borràs escoltant peticions de veïns i comerciants un
1: acte de campanya que també va fer parada al casal de la gent gran, Sergi Que la campanya electoral hagi arrencat es feia evident a al matí a Manlleu Veïns i veïnes que hi van acudir al mercat setmanal es van poder fotografiar amb Laura Borras i Arnau Rovira, les cares més visibles d'una comutiva de Junts per Catalunya que des de primera hora i fins al migdia es van passejar per la plaça Fra Bernadi. Colse a colse amb els candidats del partit de Manlleu, Arnau Rovira, la presidenta del Junts per Catalunya, va escoltar les peticions de veïns i comerciants. Arnau Rovira.
6: Per sort, demanen que fem una aposta pel comerç de proximitat i que no fem una aposta,
5: com per exemple a altres poblacions de la comarca, per comerços més a l'exterior del poble. Senyor que volem que potenciem el que,
1: és el, el que és el centre i les zones comercials que també en tenim que no estan ben bé al centre del poble. Amb la seva visita a Manlleu, Borràs va voler donar suport a la candidatura de Rovira, a qui augura grans èxits a partir del 28 de maig.
4: I justament un vot eh, per l'Arnau, per Junts per Catalunya... Aquí a Manlleu és un vot per aquest compromís amb el país. Per tant, aquesta és la, la millor manera de treballar, és com ho fem a Junts per Catalunya i per tant el partit només pot esperar els millors resultats com ja va fer a les últimes eleccions i com estic segura que encara seran millors en aquestes.
1: La volta pel mercat també va portar els convergents a la parada que Esquerra Republicana, actuals socis de govern de Junts a Manlleu, havia muntat a les portes de l'Ajuntament. La cap de llista, Eva Font, va començar amb Borras i Rovira amb qui van recordar una de les visites més recordades de la presidenta de Junts a Manlleu, la inauguració al desembre del 2018 del Teatre Centre. La visita de Borras també va fer parada al casal de la gent gran. Entre fotografies en grup i alguns selfie, la presidenta sospesa del Parlament va avançar que la d'avui, que la d'ahir, perdó, no seria l'única visita que faran campanya a Osona. La setmana vinent, de fet, estarà a Vic amb Albert Castells. I a la tarda de visita algun altre candidat, també. Més qüestions, continuem el repàs
0: de les candidatures que es presenten als pobles i, i ciutats de la comarca d'Osona. De cara al 28 de maig, avui anem a Montesquiu, on concorren tres candidatures. Esquerra, Som Montesquiu, vinculada a la CUP, i la del PSC. Aquesta vegada, Junts, que ara és el govern, no farà llista,
7: Sergi.
1: Montesquieu ha superat els 1.000 habitants i això vol dir que el consistori passarà de 7 a 9 regidors i que ocuparà les actes del regidor està entre tres formacions, ja que Junts, que forma part d'un govern de coalició, ara no ha tingut prou força per confeccionar una llista. Les tres persones que lideren els projectes s'estrenen al capdavant. Esquerra, que va ser la força més votada fa 4 anys, però va plegar a no poder mantenir un govern en minoria posa com a cap de llista a Pepir Rodríguez, ex regidora eh, del PSC que fa 4 anys formava part de Junts. A Sol Montesquieu vinculada a la CUP, Carles Colomo el número 2 relleva a l'actual alcaldessa Nuri Soler, mentre que la candidatura de, pro de Progrés al PSC torna a fer candidatura amb un exregidor, Miquel Àngel eh, Saez. Sentim per aquest ordre a Rodríguez, Colomo i Saez. El
3: que volem és mm, el poble que
4: sàpiga, però tot, és que tot, que no hi hagi cap tapament de res. Dic, és clar, és el poble i el que mana és el poble.
7: Doncs hem de treballar pel poble, no per uns, no, pel poble,
8: per tothom. Creiem que vam començar un nou projecte de, de poble que és eh, bueno, participatiu, molt actiu i també molt transparent. I ens agradaria continuar amb aquestes línies, no? sobretot la nostra política està basada en posar sempre les persones al centre de, de totes les polítiques
9: municipals i ens agradaria continuar amb, amb aquest camí.
5: Perquè estic veient que a Montesquieu s'estan fent coses ben fetes i coses mal fetes. I el que vull és eh, poder d'alguna manera, d'una manera d'una altra, pues poder rectificar les coses que estan fent mal fetes.
1: El canvi d'ubicació de l'escola al Rocal i la llar d'infants, que d'entrada s'ha de traslladar on ara hi al camp de futbol, una proposta que no comparteixin tots els grups que es presenten serà un dels principals temes que haurà d'en d'entomar el futur govern del poble. La seguretat després de mesos en què ha augmentat l'incivisme i els actes vandàlics és una altra de les qüestions que plantegen els diferents partits de tots, que tots aposten pel poder, eh, que, per poder recuperar i consolidar la figura del vigilant. Gràcies, Sergi, canviem de comarca anant cap al
0: Mollanès perquè neix Mollanès conscient, una plataforma de professionals de l'autoconeixement, les teràpies naturals i l'espiritualitat que organitzen diverses activitats. Roger Ram,
6: zona codinenca. El Vallès Oriental, segons apunten des del Consorci, es generen de mitjana 2 litres i mig d'oli per persona i any, el que suposa un gran problema.
0: No, és aquesta la informació que presentàvem des d'Una Codinenca, de la població d'aquesta plataforma, Moianès conscient. Intentem recuperar aquesta informació d'en Roger
6: Rams, com dèiem, des d'Una Codinenca, Roger. Una quarantena de professionals de diferents branques de les teràpies naturals i de la meditació de la comarca del Moianès han decidit unir-se per crear una plataforma que els ajudi a difondre les seves activitats i compartir els públics amb inquietuds similars. Marta Martos és membre d'aquesta plataforma.
10: Vam adonar que hi havia com moltíssima densitat de terapeutes i gent que es dedicava a l'autoconeixement i a ajudar altres persones i que de vegades potser sortien fora del moianès, a anar a aquests professionals, però que aquí a dins del Moianès eren molts i moltes. També és una mica com per conèixer -nos entre nosaltres.
6: De moment ja difonen per xarxes socials les activitats que organitzen al el Moianès els diferents membres d'aquesta formació. A més a més, el primer cap de setmana de juny organitzen una jornada que han titulat T'estet conscient, al mas soler de terrades de Moià, on han organitzat una desena de tallers de petit format. Èrica Llopis és membre de Mollà Conscient.
3: Vam dir que també seria bo obrir-ho al públic. Uh -huh. I d'aquí va sortir la idea de Dival doncs per un costat, nosaltres ens doncs, coneixem, mirem si es
4: pot crear alguna comú en el futur, entre els que ens coneixem allà, però a la vegada, el dia 3 i el dia 4, les activitats que fem, doncs la, la gent que vulgui podrà participar pagant una entrada depenent de les activitats que vulgui, a les que vulgui anar.
6: D'aquesta manera volen donar a conèixer l'oferta que hi ha en aquest sector al Moianès i reivindicar que no cal sortir d'aquesta comarca per trobar propostes de teràpies naturals i de meditació. Gràcies
0: Roger, anem cap al Vallès Oriental, jornada per la celebració del Dia Internacional dels Museus i la Nit dels Museus. A Cardedeu, explica'ns-ho pel grau des de Ràdio Televisió, a Cardedeu.
11: El 18 de maig és el Dia Mundial dels Museus. Aquest any, sota el lema del poder dels museus, amb el que es vol mostrar com els museus poden contribuir en el benestar i en el desenvolupament sostenible de les comunitats promovent un canvi positiu. El Museu Arxí Tomàs Valvet de Caradeu s'ha somat a aquesta iniciativa amb diverses activitats programades.
10: El Dia Internacional dels Museus és una activitat que des de mitjans dels anys 70 es va començar a organitzar des de, de l'ICOM i és el 18 de maig. Eh, doncs el 18 de maig és, un, és el nostre dia una miqueta i s'intenten vehicular diferents activitats i des de ja fa uns anys, el cap de setmana abans o el cap de setmana després, en funció de com cauen les dates, es celebra la nit dels museus, que és una ocasió especial per visitar els museus de nit, que es miran sempre amb una altra, o si sigui, tens una altra mirada no?, cap, a, cap al museu, perquè és una hora que no és l'habitual que ja tu mires amb uns ulls diferents i amb una voluntat diferent i ara ens obrim fins a les 12 i intentem enmarcar-hi diferents
11: activitats una de les activitats estrelles ha estat amb l'exposició de Pobles Nòmades de la Núria Duran, un artista performatiu i bon intel·lectual amb les diverses obres que ha estat acompanyades de Xessa Agranov
4: bueno, l'exposició es diu Pobles Nòmades jo treballo molt sobre el que és el vincle el vincle entre les persones el vincle entre els éssers Pues, tant físic com sutil per dir-ho d'alguna manera i tot va sobre això tot, tota l'obra va una mica sobre, sobre aquest tema
11: Per a aquesta jornada especial de la nit als museus el Museu Artiu Tomàs Valveia ha estat obert fins a les 12 de la nit
0: Gràcies Pol Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9 en companyia de Sergi Vives pel Grau, Roger, Rams i Isaac Montades és moment al territori 17 de saludar el nostre home del temps en Pepa Costa
3: a Terra Vellos, us ofereix el temps.
0: És moment de repassar el temps que va fer ahir, però també de saber quin farà avui i els propers dies. Pep,
12: benvingut, bon dia de nou. Hola, bon dia, què tal? Ja som dimarts, 16 de maig, ja veieu com de, de pressa passa el mes de maig, ens acostem ja els mesos més calorosos, ens acostem a l'estiu, molt, molt de pressa, però el temps ens han donat una treba ho hem d'aprofitar uh, fa dies que les temperatures són més baixes del que hauria de ser per l'època de l'any fa dies que hem tenint algunes precipitacions uh, no surten a la sequera uh, no són precipitacions allò, molt persistents molt extenses i aquest problema aquest problema eh? que el mes de maig eh, les precipitacions acostumen a ser això a ser més puntuals no, no són precipitacions de dies ni que afecten a tot a tot Catalunya però bé bueno, molt millor això d'anar provent aquí i allà que no pas eh, el temps que han tenit, per exemple, el mes d'abril que va ser un mes molt més calorós del normal i amb molt poca precipitació en general eh, ahir eh, vam tenir poca pluja només alguna petita precipitació del Montseny entre el els 0 i 5 litres cap als guiaries també 4 gotes va, va disminuint el risc de la pluja a les tardes eh, aquesta setmana també eh, independentment ahir eh, va ploure força va anavar força cap a la cara nord allà sí que es van acumular més de 15.000 litres i eh, és, és, és com un món diríem quasi bé perquè la precipitació sí que va ser intensa en aquella zona de, de Catalunya però cap a les comarques no eh? Bueno, eh, va haver-hi a poc a poc, a precipitació. Uh, avui, avui, uh, ens hi unes temperatures uh, força més baixes que havia de ser normal l'altra vegada, temperatures fins i tot per sota dels 5 graus al Pirineu i per sota fins i tot dels 10 graus a l'interior. temperatures fresques, fredes en algunes poblacions. Uh, això també és bo, eh? Va bé, va bé, aquestes afrescades de nit. Pocs nubles ara al matí, i a la tarda noment que sent nuvolades. Avui encara eh, hi pot haver menys puges que ahir. La probabilitat de puja encara és menys important. Mm, Podser escapa en quatre gotes, cap a Montseny, cap a les Guilleries. però serien això sí 4 eh, a4 gotes, eh? Eh, inclús menys que ahir. encara menys probabilitat de, de puja que ahir, moltca, molt poca cosa les temperatures, normalment, bastant a ratlla, entre els 15 i els 20 graus, la majoria de màximes. Potser puntualment passarà els 20 graus en alguna població, però els costarà les temperatures superar aquests 20 graus. Seran eh, valors eh, també més baixos del que, del que tocaria. Destacable, el vent. El vent que bufarà Uh, bastant fort als cims del Pirineu, uh, cap al sona vaiter, uh, bastiments, atenció al vent, que em farà uh, en gatxes moderades puntualment fortes, uh, destacar aquest, aquest vent, un vent de nord, uh, que és el que ens aporta aquesta sensació de més fred, és el que ens aporta aquestes temperatures més baixes del normal. Moltes gràcies, adeu! Gràcies a tu, Pep! Parlem
0: més tard i ara després de fer el repàs del temps, el que fem és anar ràpidament cap al quiosc, és moment de repassar les portades dels diaris del matí.
3: Casa Tarradellos us ha ofert aquest espai.
0: Un Quari mig de Déu del
1: matí. Doncs com dèiem Sergi, moment de repassar les portades dels diaris del dia, però on comencem? Doncs mira, comencem pel punt avui, que encapsa la portada amb el titular Encallats amb l'ELA. Expliquen que la proposició per garantir per llei les cures adequades a una malaltia que suma 3 afectats nous cada dia fa un any que està bloquejada al Congrés. Es tracta d'una proposició de llei de Ciutadans que va ser admesa a tràmit per unanimitat al Congrés al març del 2022 i que ha rebut 45 pròrrogues. De l'altra banda, diuen que hi havia ganes de tornar a celebrar la Lliga i és que ahir l'equip masculí i femení del Barça van fer una ruba pels carrers de Barcelona que va plegar a desenes de milers de culers. Una notícia que com era d'esperar, doncs només recullen els diaris catalans. Carai! <laughs> Cap sorpresa um, El periòdico... Peri per juguen la Lliga Espanyola aquests dos equips, no? Però, eh, sí, pel que es veu, sí <laughs> uh, El periòdico diu que les universitats catalanes han sancionat almenys 28 professors per assetjament sexual i laboral des del 2018 expliquen que els centres acumulen més de 150 expedients per assetjament sexual i laboral segons ha pogut saber el diari la vanguardia diu que el PSOE prova d'esquivar la pressió del PP per les llistes de Bildu, expliquant que Sánchez replica que ETA es va acabar fa 12 anys, mentre que Feijó demana canviar la llei electoral i Ayuso i legalitzar la formació a Berzale. Lara diu que Londres pressionarà l'OTAN perquè Kyiv rebi aviat cases de combat. Expliquen que la, el premier britànic anuncia l'obertura d'una escola per formar pilots ucraïnesos per als F-16. Afegeixen que Zelenski es mostra optimista al final de la seva gira express per, als principi, per les principals capitals europees. Per altra banda, diuen que els dos candidats del PP Uh, diuen que dos candidats del PP estaven entre els seguidors ultres que van saltar a la gespa del camp de l'Espanyol. Afegeixen que el Club Blanc i Blau, que no ha erradicat els radicals, suplica que no li tanquin l'estadi és que els jugadors del bar se'n van provocar. <ríe> Clar, ja, en fi, per normal. fi. Anem a repassar la premsa espanyola. El País diu que Erdogan està a un pas de revalidar el seu mandat com a president de Turquia. Expliquen que tindrà la majoria del Parlament i anirà amb avantatge a la segona volta l'ABC diu que una nova llei deixarà en llibertat a sense papers amb delictes greus expliquen que l'avantprojecte de Belarra i Llop estableix que en cas de dubtes sobre l'edat els immigrants siguin tractats com a menors el Poder Judicial alerta que les conseqüències alerta de conseqüències pertorbadores dels canvis que segons la Fiscalia no responen a una necessitat real El Mundo diu que la recuperació de Podem complica la majoria absoluta de Iuso. Expliquen que la presidenta aconseguiria el 47,1% dels vots i es quedaria un escó de prescindir de Vox. Per altra banda, destaquen el cas eh, dels digitals o la falsa revolució del periodisme clickbait, diuen que la caiguda del BuzzFeed o Vice pressiona Google per la viral, viralització de notícies falses al Discover. Carai, tu, la caiguda de què? On? <ríe> Doni-do, va. Um, i acabem amb la raó que diu que Bildu reanima el PP basc i arrastra uh, a Vox el populisme penal. Expliquen que les llistes amb terroristes omplen els actes dels populars com quan ETA estava en actiu. Afegeixen que Feijó... Les llistes amb terroristes són aquests que anaven a les llistes del PP que han hagut de fer fora
0: per, per participar en aquests actes pentàlics després del partit del Barça. No deuen ser aquests els Aquests no. No, aquests <laughs> no? D'acord.
1: Què més? Afegeixen que Feijó exigeix a Sánchez que trenqui amb Bildu i insisteix a la Fiscalia que anuli candidatures. Aquests són els titulars que es trobem avui als diaris. Doncs va, ràpidament repassem digitals al laonau.cat us unir al Ripollers Doncs mira, ens expliquen que s'ha detingut un home acusat de matar a la seva parella una veïna de Prats que estava embarassada I a, i a Vallès Oriental? Doncs destaquen un premi que ha rebut una alumna de Vilanova per un treball sobre l'aigua El cas aquest de Prats de Lluçinès és el cas que ha
0: va el la setmana passada a Manresa. Paus i tornem
3: el 9FM, la ràdio
12: de casa, al 92.8. Ajuntament de Gurt.
7: El divendres 19 de maig no et perdis meta. Un espectacle de teatre documental per parlar de la tragèdia a l'estret de Gibraltar i el patiment de les persones que lluiten per creuar-lo. Ibrahima Diallo posa veu aquest drama amb un monòleg colpidor que acabarà amb un debat postfunció amb el públic. Divendres 19 de maig, a dos quarts de nou del vespre, a la sala del morí de l'esperança de Gurt. Entrades a Tequina.
3: Estàs preparat per aquest estiu? A Boigaltés som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai, tant nals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boigaltés. Anuncia't
0: al 9FM 9-3-889-4949 Publicitat arroba el 9FM. Anuncia't al 9FM La
7: publicitat més eficaç Territori 17
8: <sí>
6: A Tren d'Alba Cada dia els usuaris i usuaries de la línia R3 de Rodalies
0: que veuen sortir el sol des d'un vagó
2: Benvinguts a Tren d'Alba. Us deixo amb la crònica d'en Jordi Valls, que ens parla d'una anècdota que es converteix en categoria. Endavant, Jordi.
14: Bon dia, sóc en Jordi. Ei, 5 minuts, dos dies seguit 5 minuts tard només. A més, ostres, neva força 8 el tren. Això són coses estranyes que a vegades és difícil d'explicar. Bé, molt bé, un viatge còmode. Ahir sí que va ser, va ser entretinguda, perquè la tornada vaig tenir la gent a l'idea d'agafar el tren de dos quarts de quatre. I el tren de dos quarts de quatre és curt, cool, és arriba poll, i ja a plaça Catalunya ja no podíem seure. Drets. Però, clar, arriba a Mar de Triomf hi ha tot un grup de canalla que intenta pujar. Canalla tenia uns 11 anys. Pobrets meus, eren una trentena bancada amb una d'aquelles plataformes que no podien ni respirar. Al cap d'una estona, un nen va començar a dir això és una merda. Un altre va saltar i va dir, puta rense. Ui, la mestra el va renyar. Però, clar, els nanos ja hi puta rense. Perquè... És que no podien ni respirar, eh? Un tren curt. Coses d'això que volem promocionar entre la canalla i el transport públic. Al final, les mestres van deixar parets, comentaven, la propera vegada llogarem un autobús. Ai, objectiu assolit. A ah, la benzina. Molt bé, Rodalies, conselleria, tots aquests que critiqueu, Renfe, aquests que posen els trens segons la seva disponibilitat de material, si no entenen, que fotin al camp. I punt, és igual, ja anirem amb uns escops i unes espardenyes durant un temps. Res, aquella canalla va aprendre que el tren era dolent, deien puta Renfe i les mestres ja van decidir que la propera sortida agafarien l'autocar. Benzina 1, serveis públics de qualitat 0. Apa, endavant la setmana, adeu-siau.
2: Ja veu Jordi que la joventut apren de pressa que amb Renfe es va molt malament. Després no m'estranya que els nens se'n recordin de la mare de la Renfe. També estaria bé que se'n recordessin del pare, ja que això depèn de l'estat espanyol. Això sí, és trist que si caminem cap a un món més sostenible, després les mestres optin a la pròxima sortida per agafar l'autobús. -la no m'estranya gens. Si el tren va molt més lent i no ofereix un servei de qualitat portable, no entenc com se li pot acudir a la gent a agafar-lo. Va En retroem demà amb més històries del tren i de la R3.
3: Territori disset, el nou FM, La veu de Sant Joan on acudinnenca Radio Cardedeu Territori 17.
0: Quèbé són tres els minuts que passen de dos quarts de deu del matí. Aquesta deu a Cardeu hi ha ja fa anys que va deixar d'existir el casino popular i han sortit d'altres alternatives com l'esporam. Ara el casal popular La Metxera recull els antecedents de l'associacionisme popular del poble on han obert un goteo per fer possible aquesta obertura. Un goteo, un crowdfunding. I per parlar-ne parlar tenim a nosaltres l'Albert Gallega, un dels impulsors d'aquesta iniciativa. Abans, però, saludem en Pol Grau, que ens escolta ens, des dels estudis de Ràdio Troujo Cardeu. Pol, benvingut, bon dia. Bon dia, Isaac. Com va, Mati?
11: Bé, avui amb nosaltres ens acompanya l'Albert, del Casal de la Matxera. No si sé ens estàs escoltant. Bon dia, Albert.
9: Hola, bon dia. Com no esteu?
11: Bé, aquí, per començar, el, el Casal rep el nom de la Matxera en referència a les treballadors de la tèxtil del municipi. Per què vau decidir donar-li aquest nom a aquest nou Casal? A veure, volíem que el nom del Casal
9: doncs, reculli una mica de sensibilitats diferents a que podia tenir la gent involucrada a la cultura popular de, de Carradeu. No? Llavors es va fer com una votació, on hi havia tres opcions. Un era que es digués que es popular la cuca, que és bueno, una figura molt emblemàtica no? de la cultura popular de Carradeu. També hi havia l'opció de que es digués que la Pepa, per la Pepa Colomer, que era una dona aviadora antifeixista, que havia participat a la guerra civil, i per últim estava la Matxera, doncs que feia un mica un homenatge a, a les dones del tèxtil. I per votació popular doncs, va sortir aquesta i així s'ha quedat, que s'ha pogut col·lar la matxera uh -huh. dedicat pues, això, a, la, a la classe treballadora a carrer,
0: I a partir d'aquí on lleveu aquesta campanya de, de micromassemnatge a través de, de Gotil quina és la xifra que Correcte. necessiteu per tirar endavant aquesta iniciativa i fins quan està obert el termini?
9: Doncs a veure per fer un càlcul de tot el que suposa perquè a veure, siguem conscients de que la situació avui dia a nivell de lloguers està bastant malament hi ha una crisi immobiliària bastant forta llavors tenir en compte que haurem de pagar les peses, que haurem de pagar alguns mesos que podem tenir una mica un calaix doncs, perquè pugui passar, no? I perquè possiblement quan entrem a en un local doncs hauran de fer obres i i a més, doncs havíem fixat un mínim de 8.000 euros de moment, la veritat és que anem, estem a la primera ronda queden, queden 19 dies i només anem pels 3.000 però confiem que, que al final el teixit associatiu i popular de Cadadeu farà, farà una última emprensida i i podem aconseguir, segurament. Esquerra Déu i, i Comarca, que molta gent de la Comarca també està, està involucrant i està participant. I
7: mm
11: -hmm. no, no estàs tu sol en aquest projecte? som més gent? No sé quanta gent formeu part d'aquest futur projecte?
9: No ho podria dir-te amb xifra ara mateix, perquè realment ja tenim les socials, tenim un grup motor que està impulsant, i bueno, ja tenim com unes 70 sòcies, i després està doncs, el grup motor, que són doncs, els que fem les assemblees cada dos diumenges i ens trobem per intentar doncs, construir. Hasta, estem en fase de construcció, així que esperem ser moltes més i, i que, que la gent de Cardadeu no solament participi com a sòcia, sinó que vingui a dinamitzar les assemblees, que vingui a participar amb els seus col·lectius i que quan estigui obert al local, doncs, doncs que siguem un punt de referència per la cultura poblada
0: d'on surt la iniciativa doncs, de, de crear aquest, aquest casal popular amb quina, i amb quina finalitat?
9: Doncs a veure la gran majoria de persones que estem impulsant aquest projecte doncs, som gent que, que venim dir, de, doncs, de militàncies polítiques, culturals som gent amb inquietuds i al final el que volem és que, que el casal La Matxera doncs, sigui... al, al final totes hem crescut en, en, en algun entorn hi havia un local de referència eh? I, i creiem que és molt necessari que, que en un poble, i no un poble com Carradeu tan, tan, tan viu i amb una tradició també doncs, de, de lluites socials i de cultura popular, tingui un espai on la, on la gent jove i no tan jove pugui, pugui acudir, pugui passar una estona, pugui organitzar-se en una assemblea, pugui reunir-se amb el seu col·lectiu, pugui organitzar una xerrada un acte cultural, un concert, qualsevol cosa llavors l'objectiu és això, ser una mica doncs, un punt de referència punt de trobada on, on ens trobem persones de, de, de procedències molt diverses, ja sigui ideològicament com, com geogràficament, no? I, i hem trobat aquest punt en comú i a partir d'aquí comencem a construir.
11: Has dit que anireu a un local, no sé si el teniu ja pensat a quin voleu anar, o si el teniu localitzat, o per on estareu més o menys?
9: No, hi ha una comissió que s'encarrega d'això i ara primer hem de veure com, com evoluciona el tema del crowdfunding, amb quins fons disponem, fa al final tot parlant de classe treballadora bastant precàries i, 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 i bueno, el Rossó és bastant decisiu pel, pel futur del del casal realment. Però hi ha algun local mirat, però de moment encara no, no, no hi ha res, no hi ha res tancat. Uh
0: -huh. I quan preveu començar l'activitat més enllà de, de la part assembleària de, diguéssim d'anar formant el projecte, diguéssim, ehm, quan esperat tenir tancat el, el microfinançament o podreu fer iniciatives abans com com ho teniu calendaritzat, si no.
9: Sí, a veure, iniciatives anem portant a terme perquè al final totes les persones que conformem el cas del Polvorí són persones que estem que formem per la, del 6 associatiu de Tardaveu i, per exemple, aquest cap de setmana passat que va haver la fira de Sant Isidre doncs vam estar, vam estar juntament amb la gent del Polvorí dinamitzant un espai i cuinant, cuinant una paella per una paella popular i bueno, anem, anem participant també d'altres actes no? on ens convida vam participar de la calçuta del Polvorí vam pujar a llegir comunitat vull dir que, que ens anem movent L'únic que això, pues, com t'he dit abans, eh, depenem una mica del finançament que puguem treure per per tenir local i la nostra idea, esperem que tot surti com, com tenim planejat, és cap a l'estiu, cap a feines de l'estiu, ja poder començar a arrencar, diguem, cap a festa major o principis de setembre, que ja el casal estigui caminant amb el seu local i i ple de vida. Mm -hmm.
0: Uh, sovint, quan parlem d'iniciatives uh, culturals o socials a, a Carradeu, parlem de, de l'àmplia activitat que, que hi ha al poble. Ara neix aquesta proposta per esdevenir un espai de, de referència doncs, per, per als noves agents, per substituir aquest buit que, que deixava el, el casino. Uh, entenem que tot això és necessari per tot aquest bullici que dia a dia va, va construir en
9: Carradeu, no? Sí, pensem que sí. De, de fet, és que qualsevol que hagi crescut a prop d'un local de referència ho sap, que, que, és, que és un punt de trobada, un punt on crea un tipus d'oci diferent. Vull dir, a final, les joves de Cardedeu, si no, van a alguna festa esporàdica que organitza la PAC i han d'acabar marxant a discoteques d'altres ciutats. i Tot i que no volem ser un punt única i exclusivament d'oci, també volem que l'oci forni part de, de la matxera i que hi hagi un oci alternatiu, un lloc on, on ens puguem trobar ja sigui per organitzar actes culturals i festius com per organitzar coses més serioses i xerrades com per trobar-se i, i prendre alguna juntes i xerrar que al final com es construeixen les afinitats del poble és, és trobar-nos i fer coses plegades sí, sí. i és una mica el concepte que la matxera
11: Com a, teniu aquí a la pàgina web del Goteo que és una altra de crowdfunding teniu recompenses que van des dels 5 euros fins als 200 euros tots aquests que participen amb els xecs regals que estic veient i coses d'aquestes també col·laboren amb el projecte, entenc
9: Sí, sí, hem fet un apartat de recompenses destinat més a doncs, associacions que, òbviament, poden, poden fer aportacions més, més grans que la que podia fer qualsevol persona individual i després hi han tot tipus de recompenses, moltes de les quals les oferim les persones que estem allà. Bocs doncs, o no, hi ha gent que sap fer massatges, hi gent que sap cuinar, hi ha gent que sap fer artesania... Doncs hem anat aportat les recompenses que, que una mica pues, podien sortir de les nostres mans. Mm -hmm. Des de tallers fins a coses més, més físiques, fins a mercandatge, samarretes i gossos del de casal, com samarretes antifeixistes, com un massatge als peus o, o una, bici, una bici bossa.
0: Mm. Abans em vol demanar pel futur espai que pot ocupar eh, aquest casal, o que pot ser a l'aniceu d'aquest casal, entrem que ha de ser un espai privat? O, per exemple, compteu també amb possibles espais de la tèxtilrassa que s'ha recuperat recentment a Carradeu?
9: Bueno, la idea és tenir el nostre propi espai. No, no tampoc, pues, això de, de, de la institució ni d'aprendre d'altres àmbits. Eh, Bueno, sí, volem que sigui un espai autogestionat i que sorti de, de la gent que impulsa el projecte i òbviament serà públic perquè qualsevol és benvingut i benvinguda però no, no volem depèn tampoc dels espais que si és escapar una mica de la nostra mà
11: Ah sí que hi ha una primera fase del goteo no sé si som la primera ronda ja, la segona ronda ja uh -huh. hi, ha, hi haurà?
9: Ah, clar, en principi, quan a, a aquestes plataformes de micromecenatge funcionen d'una forma. És que tu fixes un mínim i un òptim. Llavors hi ha ja una primera ronda, que és d'aquest porta, a aconseguir el mínim. Un cop tens el mínim, tu pots decidir. Doncs mira, amb el mínim ja tenim prou, ja podem tirar endavant. O no en tenim prou, fem una segona ronda per aconseguir l'òptim. I, I això, quan s'acabi la primera ronda, que s'acaba d'aquí 17 o 18 dies, si haguéssim aconseguit el mínim, podríem decidir si continuem endavant a per l'òptim llavors es tornaria a fer una altra ronda de 40
11: dies i en el cas que no s'arriba no 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 al mínim qui es faria?
9: En cas, sí, queda,
0: queda en suspens el, el goteo. <ríe> doncs aquí fem una crida... Eh?
9: Doncs esperem. <ríe> sí,
0: totalment. No, no, fem una crida empeny una mica, ara mateix ja, segons estem llegint el minut a minut d'aquest goteo, he obtingut 3.106 euros, al mínim són 8.000, l'òptim sí. 14.000, hi ha 4, 84 persones cofinançadores, eh, per tant, fem una crida participant en aquest projecte del casal popular, la, la metgera de, de Cardedeu. Avui mm. hem parlat amb un, dels seus, amb un dels seus impulsors que és l'Albert Gallego Albert, com sí. dèiem, sembla que queden 18 dies eh, per, per participar no, 19, 19, 19, dies. 19 dies, per tant hi ha temps per fer aquesta empenta en escenari com a mínim, per arribar al mínim
9: Esperem que sí, I... animem a la gent a que ho faci i sobretot, sobretot molt, 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 molt agraïdes profundament agraides a tota la gent que ja ha participat i a tota la gent que potser no pot participar perquè per problemes econòmics en aquest món de precarietat laboral i de precarietat social eh, potser no poden aportar econòmicament, però estan donant caliu i, i calor al projecte i, bé, i sobretot saludar i, i dedicar aquesta construcció a tota la gent de la comarca que està treballant per un bon millor i lluitant per un món ja, de justícia social. Uh -huh. res.
0: Doncs anirem seguint. Primer el goteo després de l'activitat de la metgina. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí, Albert.
9: A vosaltres, moltes gràcies. Bon dia. Que vagi la... molt bé, bon dia.
0: Gràcies també, Pol, per ser un matí més aquí al Territori 17. Parlem de una estona. Fins ara. fins ara. I nosaltres avancem després d'aquesta entrevista. El que fem és parlar de natura. Anem fins al Centre d'Estudis dels Ruys Mediterranis de la Universitat de Vic i sol·lem tot seguit en Marc Corneix.
7: Territori 17. Envien les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023
3: 646 079 023. Territori Disset Territori Disset Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori 17.
0: Un cop al mes ens acompanya aquí al territori 17 l'equip del Centre d'Estudis del dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic ubicats al Museu del Ter cap allà que anem on ens espera avui en Marc Ordeig que és el coordinador d'aquest centre Bon dia Marc, benvingut
7: Hola, bon dia
0: En aquest espai que parlem cada setmana de natura, de medi ambient de metrologia, d'energia avui ens fixem en, en l'àmbit més eh, natural i la notícia aquests dies és que sembla que comencen a haver-hi episodis interessants de, de pluja Uh, ja, en certa manera generalitzat si més no aquí a les nostres comarques plou a les capçaleres del riu plou en el curs del riu, plou als boscos plou als camps, però important també i, i això també doncs, va, va revisculant la, la vida dels rius i la, i la biodiversitat en certa manera una mica comencem a veure rius més agraïts que els que veiem setmanes enrere oi? Sí,
7: sí, el que passa que la pluja, com que ha sigut una pluja en general que ha caigut aigua eh, de manera suau eh? sí. potser per més més que el blat l'ordi que estaven una mica tristos doncs es vegen una mica més alegres tot i que no, no han recuperat l'esplandor que haurien de tenir doncs, una primavera més normal eh? que veiem doncs, molts arbres traient la... la la fulla, tenim un, un entorn bonic, verd, eh, de primavera eh? més que no pas molt caig al riu, sí que hem vist eh, doncs que hi ha hagut algunes crescudes de, 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 dels nostres rius eh, de, eh, sobretot de la capçolla del terra el llobregat o alguns afluents hem vist el, el mader dins de Vic el gorri que pujava, el gest però tampoc molt eh? sí. per tant sí que ha plogut però la quantitat d'aigua que ha plogut ha sigut molt suau i i té, els rius tenen un aspecte normal, d'una primera normal, però no hem vist tampoc cap, cap aigua, no? No, no, ni cap pujada molt grossa. Per tant, eh, diguem que hi ha un optimisme retingut en aquest sentit, eh, de, 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 de que tenim aigua, eh, això permet que, que doncs, eh, es refaci una mica tot plegat, però també és veritat que aquests portem aquests dos anys i mig i gairebé tres anys de sacada persistent i cada vegada més intensa eh, que això, doncs, l'impat que ha tingut sobre la fauna i la flora eh, diguem que costarà de refer eh? només hem de fer una per sortir del riu, que és l'àmbit on em trobo més còmode, però més hem de fer una ullada a tots els vessants de, de, del voltant d'Ozona, de, de, de al Ripoller, és igual, eh? a tota la Catalunya central, eh? hi ha molts pins, per exemple, molts pins morts, no? hi ha unes taques d'arbres morts espectaculars, eh? això, això no es refà facilment, i al revés tenim aquí, segons com vagi a l'estiu, un risc d'incendi eh, molt important i que s'ha de veure, aviam, de quina manera això es pot eh, reconduir, veure qui se'n fa càrrec, com, de quina manera, perquè eh, qui ho treu i de quina manera, i com, i si es pot fer ara, o s'ha d'esperar més endavant, etc. No. Mm -hmm. no és un tema fàcil, eh, diguem, eh, encara que hagi plogut una mica, i ara ja ho tenim tot resolt, eh?, tampoc.
0: No, ni, ni molt menys. Uh, sí que és interessant això que, que, que comentaves ara, que portaves, el fet aquest que, evidentment, hi ha necessitat hídrica, en necessiten els rius, en necessitem les persones més egoístiques, i per això en mirem els rius o el pantà, perquè és on captem l'aigua que ens acaba arribant a casa, però també necessiten doncs, totes les plantes, els boscos, i, i quan hi ha necessitat hídrica i, i quan hi ha aigua, aquests també són els primers que la capten, no? i per tant, moltes vegades no, no veiem la traslació del que ens sembla cap logut a, a, a això, aigua els rius, perquè ja abans ja hi ha plantes que, que necessitaven i que també l'han retingut aquesta aigua.
7: Clar, i hem de pensar que hi ha, hi ha plantes i animals que eh, la, la sacada ja, 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 ja els ha passat pel damunt. Eh? Per exemple, eh, cada any fem amb el, organitzem eh, conjuntament amb el grup de naturalistes d'Osona des del Museu del Ter organitzem una sèrie d'activitats naturalistes a Osona. Aquest any ha sigut el primer any que hem suspès una, una activitat dic el primer any des de fa eh, jo diria que fa cap a 15 anys que fem aquestes sortides conjuntes i és el primer any que hem suspès una sortida d'orquídies de la primavera, sempre hi havia orquídies més d'hora més tard en funció de si feia una mica més de fred o menys i teníem una sortida prevista doncs, per al camp de setmana passat a Ceba i el van suspendre perquè no hi havia prou humitat sí que n'ha sortit alguna, però molt poquetes molt poquetes, les orquídeces hi humitat aquestes orquídeces petitones no les que comprem eh, per anar a regalar eh, sinó les orquídeces que, Bost, que, que tenen als nostres prats eh, uh -huh. i que són molt variades, molt vistoses molt boniques i algunes són molt, molt especials i molt rares no? i, i n'han sortit molt poquetes no, no és que no n'hagi florit cap però molt poques comparat amb altres anys però el problema és que el, el grup orquidològic de Catalunya que és un grup d'aficionats a les orquídies organitzava altres sortides en altres llocs de Catalunya i les han suspès totes, m'explico, o sigui el tema és, 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 bastant, és bastant dramàtic eh? mm, no
0: i el que comentaves d'aquests arbres, diguéssim abans, comentaves pins, per exemple, aquests arbres que també tenen necessitat hídrica i que han mort per la l'assecada directament, i això en trobem molts en molts boscos, no?
7: Molts, molts. molts. Hi han unes taques, eh, eh, per exemple, eh, tot l'entorn entre Sant Julià i Sant Llorenç, eh, les Guineries, eh, cap a l'altra banda, cap al Lluçanès, eh, eh, entre Sant Julià, hi ha unes bandes de, hi ha unes franges de, de tapir roig sobretot, mort eh? perquè com que en aquests vessants és on l'aigua doncs, es reté menys perquè el sol és més prim eh? hi ha roca, etc. i aguantaven fins ara, però no han resistit d'aquests dos, tres anys seguts de secada no? clar, això és material inflamable, si, si estan humits a l'estiu ho aguantarà però si no, té molt risc no? i en molt de casos són propietats privades, però el propietari sí que la llenya ha pujat de preu i això anima que, que es faci gestió forestal però en aquests, justament en aquestes franges on s'han mort aquests avis són llocs de difícil a l'accés i per tant això és un, és un problema que entenc que l'administració anirà posant remei d'incendi eh, en aquestes paques eh? ah, I, tot, i tota la fauna que estava associada en aquest bosc, que ara ja no, no hi podrà viure perquè només queden branques eh?
0: i tot això com bé deies és, és combustible malauradament és combustible. i avortar sí, sí, eh, el, el tema de la neteja mai, mai és senzill tampoc com bé apuntaves Exacte. Uh, abans ens esmentaves també aquestes sortides naturalistes, de les quals també hi hem parlat en més uh -huh. d'una ocasió en aquesta uh -huh. secció, uh, heu hagut de suspendre -la aquesta darrera setmana a causa doncs, de, de la falta d'orquídies que uh -huh. era que es volia veure però en tenim en teniu més de preparades pel, pel curs en el que estem, oi? Sí, sí,
7: sí. tenim un pilot perquè això doncs, ho vam començar a fer uns anys amb de naturalistes d'Osona però també doncs hem arribat a fer player than que es diu Nando, que crec que ho molt bé i, i, i doncs hi haurà una sortida eh, sempre prèvia reserva a la pàgina web doncs, de, de, del Museu d'Alper o del Castell de Montescu en aquest cas, el eh, 73 de, de juny, de juny. No, eh?
0: no són pas pocs, eh? per això els rèptils que podem trobar en aquests nostres entorns
7: no, no són, perdona, no t'he sentit bé, que no, són,
0: no són pas pocs, que, que hi ha bastanta varietats.
7: hi ha bastanta varietat eh, i, i, i no, no són
0: Doncs el 3 de juny, preneu nota, i, i qui estigui interessat, evidentment, es pot adreçar, per exemple, al Museu del Ter per fer la, la, la inscripció.
7: Exacte. En tenim, en tenim alguna altra sí. de propera, que és el 10 de juny, eh, el dissabte 10 de juny, sobre flora i vegetació, que en aquest cas la farem en aquestes illes i meandes que hi entre les masies de Voltregà i Torelló, perquè és la banda de les masies, sí. i anirem a veure la flor i la vegetació dels boscos. Correcte, sí. i que ara mateix està espectacular mm -hmm. està espectacular I quina, tòxic, i... el riu es nota que s'està regint molt mm -hmm. i
0: quines espècies hi trobeu en, aquesta, en aquestes illes en aquests meandres, en aquesta zona de l'entorn de del Ter diguéssim
7: aquí, aquí podem trobar de tot, eh? ens se centrarem en la vegetació i la flora entres en aquestes illes, et pots trobar des d'un caviol, per exemple, és molt habitual veure cabirols o veure algun por senglar o, si hi ha molta sort, alguna llodrida i tot, eh? perquè són entorns on els animals es refugien, són unes illes molt grans i, i realment és com si et fiquessis... L'altre dia els explicava a alguns alumnes que va vam anar per anar a veure les actuacions en les restauracions i els és com si entréss una mica a l'Amazones, eh? un lloc on has d'anar doncs, amb, amb sabates per evitar que llullis i a cada passa et pots trobar una sorpresa eh? tenen molts invertebrats de tot, de tot tipus eh? I, i, i una diversitat, una riquesa d'espècies que no trobes en altres entorns d'ozona i olipotès en, en aquestes illes és, és on pots trobar més espècies amb pocs metres de recorregut que
0: facis i, i quan assentaves que pots trobar llodrigues que això també és sinònim de
7: bona qualitat de l'aigua i sobretot que hi hagi prou menjar eh? la llogia el que vols que hi hagi crancs que hi hagi peixos i que estigui tranquil·la i aquí ho té tot, té llocs on amagar-se llocs on que hi criar eh? i té prou tranquil·litat per anar agafant algun peix algun cranc, etc. I, i per això, això s'intenten crear aquests refugis eh? de fauna en aquest entorn eh? sí. mm, com aquest aquí eh? jo aprofitaria, ja que suposo que estem acabant, que eh? temps que vagin a treure el nas. Vull dir que hi ha ja moltes edat. activitats, sí, eh, com mirim com mirin al 1 de juliol sobre llaves, eh, com mirin de la pageta del Museu del Ter, eh, als estudis, uh -huh. els estudis 2023, però si ara la gent pot Que de fet és, 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 és,
0: es veu des de la C17 que ho diu clarament obs observador d'ocells i s'hi pot Exacte. acostar fins allà en un cotxe i ve, I veure, i veure no perfectament molest, aquests
7: No es molestes uh -huh. i pots aprofitar que tens un espectacle natural eh, gratuït eh, i que no, no cal anar-ho per la tele i és de veritat i pensem que té gent d'arreu a veure-ho a no. fotografiar-ho, etc
0: sobre eh, aquest entorn d'aquestes illes, aquests meandres, que eh, Marcos Urbetge ens ha batejat com el l'Amazones d'Osona, i, que, i que, que convidem a participar en aquesta jornada que es deia, que era el 10, el 10 o el 17 de juny, has dit, perdona. Exacte, exacte. Eh? Però, doncs, el, és el 10 o el 17 aquesta sortida, Marc?
7: Bé, bueno, la, la, la propera és el 3 de juny dels rèptils amb un sí? testiu, el 10 de juny hi ha una de flora i vegetació en aquestes illes i meandres. Aquesta, correcte. Eh? I després n'hi ha d'altres, matí i nit sobre papallones, papallones.
0: Eh, etc. Marc Ordeig, del Centre d'Estudis dels Rius és agraït un més més que siguis amb nosaltres i en parlem amb la propera.
7: Moltes gràcies. Bon dia. Carà, que, molt bé.
0: Adéu-sia, bon molt I ara riem aquí, ara mateix quan passen dos minuts del punt de les deu, és moment de posar-nos el dia d'actualitzar-nos aquí, al Territori 17. Territori
7: 17 Territori 17
0: deia més moment de posar-nos al dia d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del Territori 17, les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Mujanès i el Llucanès, per explicar-los que en aquesta darrera comarca, Olost està aplicant un sistema de d'allumenat públic intel·ligent que permet estalviar energia i alhora garanteix la seguretat dels veïns Sergi Vives.
1: Si no hi ha moviment, la il·luminació es redueix i quan passen vehicles, persones o animals, el sensor ho detecta i el fan al del tot i el sistema avisa les l'illuminància següents perquè s'activin. Així funciona el sistema d'enllumenat públic que Olós s'està implantant a bona part del municipi, després d'haver-ne fet una prova pilota al Polígon. És un model que està desenvolupant la divisió d'il·luminació del grup Benito per avançar en els sistemes d'enllumenat públic i alhora contribuir a l'estalvi energètic. Dels 600 punts de llum que hi ha a Olos, com tant els de Santa Creu de Jutglar, actualment ja només en falten per canviar-ne a tecnologia LED un centenar que es preveu que s'hagin substituït abans d'acabar l'any. No tots incorporen el sensor per recurrir la potència. posar el sensor a el cost econòmic, ja que una llum i un sensor s'acosten als 400 euros, però l'estalvi d'energia supera el 80%. Gil Salvans és el regidor de Planificació Territorial, Comunicació i Participació de l'Ajuntament de l'Ost. Tot el que és el,
8: carrer, el carretera que és d'entrada i que passa pel centre del poble que és la plaça i els, carrers, i els dos carrers principals, carrers que he de Catalunya, no instal·lant detectors perquè es venien engegant i, i parant i per tant no, no tinguin tanta possibilitat, però la resta de carrers sí que posem detectors de presència en una situació que estem de crisi climàtica eh, emergència per temes energètics els costos de l'energia ens sembla que, tot i que l'amortització no és molt diferent eh, apostar per aquesta línia perquè realment reduïm 80% el, el consum d'energia, ara mateix hauríem de poder fer en molts fons, en molts camps i no només en, en el de l'enllumenat
1: la reducció de la il·luminació no implica menys seguretat. Albert Ramos és el responsable tècnic d'il·luminació de Benito.
8: No més
6: llum vol dir més seguretat, sinó millor il·luminació vol dir més seguretat. I millor il·luminar vol dir il·luminar la llum quan toca, on toca, intentar que les llums siguin uniformes en el carrer, evitar aquell efecte de pel·lícula de terror on es veu un fanal encès i al voltant tot negre. Per tant, trencar sobretot amb aquest lema de més llum, més seguretat, no. Millor il·luminació... Més uniforme, amb llum adaptativa, ens donarà aquesta percepció a l'usuari, al ciutadà, doncs que la, la llum l'acompanya i que se sent segur.
1: El sistema es pot gestionar des d'una aplicació per a mòbil i ordinador. Inicialment s'han deixat unes escenes programades. Des de l'aplicació es poden modificar les programacions i en una fase més avançada es podran crear algoritmes per avançar-ne al moviment a partir de tota la informació que s'ha recollit dels sensors.
0: Més qüestions. El Consorci per la Gestió de Residus de l'Alleix la Oriental, organisme gestor de la major part de les descelleries de la comarca, ha llançat una campanya de foment al reciclatge d'oli domèstic utilitzat, usat, ja que actualment menys de la meitat d'aquest oli no
6: es recicla. Roger Ram, Zona Codinanca. Al Vallès Oriental, segons apunten des del Consorci, es generen de mitjana 2 litres i mig d'oli per persona i any, el que suposa un gran problema de contaminació de l'aigua si no es recicla. De fet, aquest residu, sovint oblidat, necessita mil litres d'aigua per cada litre d'oli per ser reciclat. Albert Camps és president del Consorci de Residus del Vallès Oriental.
8: L'oli usat és un residu no? que, que de vegades el massa sovint hi ha la tendència de de llançar-lo a l'aigua no? i de no? I jo només donaré una dada, o sigui, un, un litre d'oli necessita mil litres d'aigua per poder, poder depurar-lo. I, per tant, és important que, que tinguem en compte de que, que també es pot reciclar, no? I llavors l'hem de recollir doncs, amb un recipient, portar-lo a la dexineria i allà, doncs, poder-li donar un un altre ús no? en aquest residu.
6: Aquesta campanya de reciclatge de l'oli usat proposa que els ciutadans el recollin pel seu compte en ampolles i el portin a la deixalleria o bé que vagin a la deixalleria on se'ls entregarà un recipient destinat a aquest ús per emmagatzemar oli. Si posem la lupa aquí a Sant Feliu pel que fa la quantitat d'oli que recicla és força baixa, segons apunta Albert Camps.
8: Una vegada de Sant Feliu de Codines no? recollim eh, 1,16... 1,2, pràcticament tones de mitjana no? d'oli vegetal a la beceria de Sant Feliu de Codines, no? Si hem parlat de que en produïem 2,5 litres per persona i any, doncs vol dir que en perdem més de la meitat, no? Per tant, fins i tot tenim camí per, per recórrer, no?
6: Des del Consorci aposten per donar una segona vida a aquest producte un cop es trasllada a la deixalleria, com pot ser la fabricació de sabó o l'aprofitament per usos industrials. A més, a banda de l'incentiu ambiental, les deixalleries de la zona del Vallès Oriental, en alguns casos, bonifiquen el fet de portar oli a la deixalleria.
0: Gràcies, Roger del Vallès cap al Ripollès, perquè la sexòloga Torellonenca, Elena Crespi, farà una xerrada sobre la sexualitat aquest dimecres a Sant Joan de les Abadesses. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
2: La Comissió de Gènere de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses ha organitzat per aquest dimecres a les 5 de la tarda a l'Auditori del Palmas una xerrada titulada Com acompanyar la sexualitat de les nostres filles i fills. La xerrada, dirigida per Famílies di a quart Sol impartirà la sexòloga i psicòloga Torellonenca Elena Crespi. Estel Barber, que és membre de la comissió, explica que cal parlar als fills d'aquests assumptes i que actualment la sexualitat encara és un tema tabú. La xerrada és oberta a qualsevol persona adulta que tingui ganes de parlar i formar-se, Berber comenta que que és una sexòloga molt mediàtica i divertida, i que ha escrit un llibre recentment molt interessant sobre el tema que es titula Sortir de Mare.
10: Que ella també ho explica molt, és que hem d'explicar amb eh, educació sexual segons cada edat, i que entenguem que l'educació sexual no és només parlar de genitals i de pràctiques sexuals, no? sinó que té a veure molt més amb l'autoestima, la seguretat, com et relaciones amb tu mateix, amb les altres persones, amb el teu cos, i no ho sé, eh, perquè també han anat sortint, de vegades que en parlem i en mares i pares, moltes vegades quan a casa nostra surt algun tema sexual que els nanos plantegen o tot i callem, o perquè no sabem la resposta i tot, aquest callar també estem educant, perquè no estem parlant d'un tabú.
2: Aquesta comissió de gènere la a l'Avanja fa pocs mesos, però ja han fet més activitats i en tenen previstes altres. Gràcies a una subvenció del Ministeri d'Igualtat del Pacte contra la Violència de Gènere, s'ha fet una obra per nens d'infantil i primària de la companyia La Pantomima que es titulava Estereotips, i aquest divendres es faran dos tallers pels alumnes secundària de l'Institut a càrrec del col·lectiu Guiterna. Es farà un taller d'autodefensa per noies i un de noves masculinitats per nois. De cara a l'any vinent volen engegar un projecte integrat al centre per implementar una escola coeducadora, no sexista i lliure de violències de gènere.
0: I obri en cultural, la Festa Verdaguer va omplir aquest diumenge a Fulgroles, el matí amb actes tradicionals i la tarda amb el concert de Maria del Mar Bonet. La jornada va començar amb la Fira del Llibre Vell de Poesia i els tradicionals ballets que van tenir com a convidada d'honor la directora de la Institució de les Lletres Catalanes a Reig
1: i Joies sobre Verdaguer i la poesia, tal com ho definien des de la Fundació Verdaguer, van omplir les parades de la fira del llibre vell de poesia aquest diumenge al matí a Folgueroles, que incorporava una mostra d'enquadernació. Era el dia central de la festa Verdaguer en què, com és habitual, es van interpretar els tradicionals, balles, eh, els tradicionals ballets al so del flabiol i al tamborí. Xavier Roviros, l'alcalde de Folgaroles.
0: Té la gràcia que barreja el que seria festa major, o sigui, festa popular, i el que serien festes acadèmiques i de poesia. Llavors aquesta barreja la fa molt interessant.
1: Com és habitual, la convidada d'honor de la festa, en aquest cas, Izaskun Arretge, directora de l'Institut de les Lletres Catalanes, va participar com a part del públic en la darrera dansa. Ella mateixa va ser qui després va fer al Parlament d'homenatge a Verdaguer.
4: Jo crec que Verdaguer, com tota la bona literatura i com tots els clàssics, i Verdaguer és claríssimament un dels nostres poetes nacionals, es pot llegir en clau segle XXI. Què vol dir això? Vol dir que quan el llegeixes et toca diferents elements que te'ls es pot tocar des del coneixement de la tradició literària o sense aquest coneixement evidentment, com més, més vas contextualitzant-lo eh, eh, més a fons hi arribes però no caldria fins i tot contextualitzar-lo i això és el que fa eh, que sigui un clàssic ving
1: La festa havia començat divendres amb la presentació de Verdaguer dia a dia que forma part d'una nova col·lecció de Verdaguer edicions Jordina Boises, la directora de la Fundació Verdaguer
10: I amb un primer volum de referència, que és la cronologia de Verdaguer, Verdaguer dia a dia, aquest Verdaguer en què podem veure durant 5.000 dies situar-lo, en què, quins cartes rebia, quins homenatges se li feien, què escrivia, què publicava, tot allò documentat sobre ell. Amb una ordenació molt valuosa pels investigadors, però també molt interessant pels curiosos que es volen apropar l'obra.
1: Un dels moments més esperats de la jornada va ser en el moment de les danses al Vall de la Muntanya de Fulgueroles, que només es balla un cop a l'any i en què els grups comparteixen per veure qui aguanta més estona les balladores en l'aire. I és moment també de fer balanç de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu que s'ha celebrat
0: aquest cap de setmana amb una mirada posada al cel. Pol Grau, Ròdi Televisió Cardedeu.
11: L'aigua està la protagonista de la 38è Fira de Sant Isidre, que ha inaugurat l'alcalde de Cardedeu, Enric Oliver, a la pista coberta del Parc Conveu Fabra pel risc de pluja. La fira ha tornat amb el bestiar, la mostra gastronòmica i la zona d'entitats i comerços. A més, l'espai agroecològic estarà dedicat a l'aigua com a bé comú, amb una programació específica d'activitats i tallaix com l'espectacle de bombollats de Pep Bou. Home, de que hi ha el tema de l'aigua, doncs jo, l'aigua és un element bàsic, molt bàsic, i una mica de sabó, doncs em van convidar a fer una mica d'intervenció en aquesta zona, que esperem que no hi hagi massa vent, i que, i que de mi tant n'hi ha, eh? I per tant esperem que les bombolles eh, siguin per inaugurar una mica aquest tema de l'aigua i, i ens il·lusioni una mica tots amb la imatge de la bombolla. Com cada any, a part dels Piratons s'ha col·locat la mostra gastronòmica en diverses paradetes de locals cardedó-ex.
14: Nosaltres fem una cuina tradicional catalana amb un toc eh, modern, per dir-ho d'alguna manera. Eh, tenim obert tots els dies. Fem també tapes a les nits de l'estiu i, bueno... Més pràcticament és això del que es tracta.
10: Avui hem
4: portat mira, arròs negre, bacallà gratinat a la musselina d'alls, patates d'olot farcides de cal i callos amb cigrons. Donar truita de patata amb seva caramelitzada, hummus de cigrons i remolatge, el nostre guacamole, aletes de pollastre cruixents, botifarres, calivada i croquetes de sou i ou ferrat
11: la mostra han participat diferents restaurants de Caradeu i voltants.
0: Gràcies, Pol. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10 i algun minut. En companyia de Pol Grau, Roger Rams, Isaac Montades i Sergi Vives, és moment al territori d'Isset de saludar de nou el nostre home del temps, en Pep Acosta.
3: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Per tant, tornem a una codinenca, Pep. Benvingut de nou, bon dia.
12: Hola, bon dia. Pocs no bussar al matí. I a la tarda novament ques'nobades. Avui encara eh, hi pot haver menys puges que hi. La probabilitat de puja encara és menys important. Mm, Podser escapa en quatre gotes, cap a Montseny, cap a esilleries, però serien això sí 4 eh, a4 gotes, eh? Eh, inclús menys quehir. Encara menys probabilitat de, de puja que ahir, molt, poca, molt poca cosa les temperatures, novament, bastant a ratlla, entre els 15 i els 20 graus la majoria de màximes potser puntualment passar els 20 graus en alguna població però els costarà les temperatures superar aquests 20 graus seran eh, valors eh, també més baixos del que, del que tocaria destacable el vent, el vent que bufarà Uh, bastant fort als cims del Pirineu que uh, passa una uh, baïtera, vestiments atenció al vent que em farà uh, en llatges moderades puntualment fortes uh, destacar aquest, aquest vent un vent de nord uh, que és el que ens aporta aquesta sensació de més fred, que és el que ens aporta uh, aquestes temperatures més baixes del normal A uh, un petit avançament d'aquests pocs dies uh, sembla que la cara Uh, dijous, divendres, torna a augmentar l'inestabilitat un flor d'actiu, una bossa freda ets afectarà però bé, bueno, encara no els vapes encara ballen bastant i no és segur, no és segur tot el temps, el temps que farà i ja anem concretant dia feia dia. moltes gràcies i fins demà Adéu, doncs gràcies Pep nen
0: seguint el cel dia a dia,
12: dia i nen concretant
0: dia a dia i quan es vagi costant cap de setmana ja acabarem de parlar de veure si hi ha més inestabilitat. Gràcies parlem demà, tot seguit al territori parlem d'economia.
9: Casa
3: Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: Passo un minut i mig d'un quart d'onze del matí, i tot seguit, com deia més moment de parlar d'economia, i ho farem amb en Joan Carles Arredonda, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, que ens acompanya cada dimarts per trucar aspectes d'actualitat, com per exemple el de la inflació. Un concepte, de Joan Carles, el de la inflació, que fa dies que anem tocant però que continua estant d'actualitat, empeny.
13: Un any, un any, portem, eh? Un any, sí, El tema sí. de la inflació va ser una mica més, però sobretot va, va començar a pujar escandalosament al mar, març de l'any passat i encara hi som. I tot això porta derivades porta diferents derivades i el que volia comentar és el, la qüestió de el, la puja, les pujades de tipus d'interès que estan decidint les autoritats monetàries centrals. Uh -huh. L'objectiu sempre de, de pujar tipus d'interès és refredar l'economia. Refredar l'economia vol dir que hi hagi menys consum perquè, com que hi haurà menys demanda, en principi els preus d'oferta haurien de baixar. S'està complint això? És a dir, sí, s'està refredant l'economia. S'estan refredant els preus? No. Doncs, no. Això no, perquè si mirem l'evolució dels preus a la mitjana de la Unió Europea, sí. està a un 8,5. Vol dir que en, no se sap gaire eh, fins a quin punt estan incidint aquestes polítiques, però sí que estan incidint en altres coses. Okay. Um, per exemple, um, um, es comença a traduir en una reducció de la concessió de crèdits. Um, anem, anem a dades del mes de març a tot l'Estat, eh? són, són dades de tot l'Estat, eh? que es, es van donar a conèixer fa unes setmanes, eh? les va donar a conèixer el Banc d'Espanya segons aquestes dades el volum de crèdits es va reduir un 1,2% a les famílies i un 1,4% a les empreses tots dos casos en termes interanuals eh? des de març de l'any passat a març d'aquest any és cert que aquest és efectivament un símptoma de refredament de, de l'economia això és el que desitgen els bancs centrals quan, quan apliquen aquesta em diré ortodoxia eh? uh, el que diu l'ortodoxia és això amb que diuen els fets, de moment no, eh? perquè s'està refredant. Sí, l'economia, però una altra cosa és el que dèiem al principi, és eh? si es refreden els preus. Seria un símptoma de refredament de l'economia, però també darrere a la dada s'emmaguen altres fenòmens probablement més inquietants que ara intentem desplegar una mica. Endavant. Les dades revelen que amb molta probabilitat les famílies i les empreses s'ho pensen més a l'hora de demanar un crèdit és lògica, eh? li resultarà sensiblement més car que en l'època dels interessos a zero eh, però eh, les enquestes del Banc Central Europeu assenyalen que les entitats bancàries també estan pensant més a l'hora de concedir préstecs busquen el que en diuen el que en deien demanda solvent, eh? això ja és una mica vintage l'expressió que es feia servir en temps de de la crisi financera en la qual encara de crèdits encara se en donava menys cara eh? Eh, això, eh? demanda solvent eh, uh -huh. gent amb capacitat de respondre davant de, el, de, 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 de la responsabilitat que assumeix quan, quan, demana, quan demana un crèdit no? uh -huh. El Banc Central Europeu ha elaborat eh, això, eh?, amb aquestes enquestes a partir d'entitats bancàries, i eh, el que conclou és, eh, gairebé seria, entre cometes, que el ritme d'enduriment dels nivells de crèdit dels dos darrers trimestres és el més gran que s'ha observat des de la crisi del deute sobirà, eh?, recordem Draghi dient salvarem l'euro, passi el que passi, etc eh?, 2011, doncs eh, això, 2011-2012, a eh, això és el que... o eh, eh, sigui, estem en, gairebé en aquestes dimensions, eh?, sí encara més, no s'havien rebutjat tantes peticions de prèstecs des del 2015 Ai. i per què des de 2015? perquè és quan es comença a comptar eh? vull dir, no, 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 no se sap si abans n'hi havia més, eh? però des de 2015 no hi havia hagut mai tants tan, crèdits rebutjats Déu-n'hi-do no és improbable que el sector bancari hagi pres alguna lliçó dels anys aquells de la crisi de que parlàvem abans i que sigui molt més previngut que llavors. Eh? o és encara menys d'improbable que la prevenció que mostren els bancs provingui precisament del mateix encariment dels costos de crèdits. El mes de mà de 2022, el tipus d'interès que es demanava per un crèdit de fins a 250.000 euros a empreses era d'un 1,70%. Un any després, ja supera el 4%, estem aquí multiplicant per 2,3 eh, quan augmenta el tipus d'interès augmenta la quota que s'ha de pagar per retornar el préstec, això és evident i si qui, el demana, si qui demana el crèdit està en una situació delicada la possibilitat de tornar aquests diners eh, és diguem la, la, de, de fet la possibilitat que no els torni eh, sí. augmenta eh, la solució que pren els bancs és, és no aconseguir el préstec i així no hi ha risc una mica aquella vella expressió sobre els bancs de, que, que dono per quan fa sol i te'l te pren quan plou sí. doncs una mica, no? bueno, el que està no, en situació què? més desesperada no li concedeixen el crèdit en no? tens um, expansió sobre la xeta del crèdit en temps de dificultats es tanca eh? mm. una mica estaríem en aquest punt Cal a la vista que explica el director de la consultoria de PIMEC Pere Cots, eh, a l'economista i periodista Jordi Goula això ho veure en un recent article a VilaWeb la restricció del crèdit a les empreses no arriba almenys fins ara a ser preocupant per tant posem, posem gots mig, mig plens en comptes de mig buit eh? el panorama de les empreses s'ha aclarit en el sentit que les grans afectacions per la pandèmia de la Covid o bé es van poder trampejar amb els ajuts i els crèdits ICO o bé van portar les empreses en situació més delicada directament al tancament, eh? per tant hi ha hagut un aclariment de, de, del panorama eh? les que estaven més fumudes ja, 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 ja han baixat la persiana en, de tota manera, to, això, aquesta expressió, que evidentment aquest senyor que està en contacte directe amb les empreses, eh, director de consultoria de PMEEC, pere Cots, eh, però tampoc és exactament el que revelen les dades de concursos decreditors de de al primer trimestre. del primerdic eh, mala del primer trimestre. Sí. Això ho han comunicat els registradors, hi ha un 67% més de concursos de creditors, el que és l'antiga suspensió de pagaments per entendre'ns, sí. doncs un 67% més, més que fa un any Carai. això són dades de tot l'Estat mirarem de veure el cot mig ple, eh, són un 11% menys que el trimestre anterior eh? I, com, també posem això és a dir, sí, sí. l'any passat s'ha de recordar que el període del primer trimestre encara estava vigent la moratòria de concursos de creditors, eh? era aquella moratòria ho hem explicat aquí, que deia que els administradors no tenien responsabilitats si els seus comptes portaven a un concurs de crèditors i no el presentaven, cosa que ara, que s'ha la moratòria, sí que passa. Eh? Fet, fet aquest aclariment. Per tant, estem en la banda empresarial i segons la percepció d'aquest directiu de la patronal PIMEC, que és con del sector, els problemes per la prevenció addicional de la banca en la concessió de crèdits no és ara mateix un entrebanc. Les empreses evolucionen raonablement bé, en el veritable camp de mines que suposa la inflació, l'augment de tipus d'interès, la muntanya russa, dels costos energètics, les restriccions d'accés a les primeres matèries i, per sobre, la guerra d'Ucraïna, no? Diguem-ne que, més o menys, això estan surfejant, eh, que, aquesta, aquesta onada tan petillosa. Uh
8: -huh.
13: Això comença a ser diferent entre els particulars. D'entrada, perquè, els que un, sobretot per als que busquen un crèdit hipotecari, el tipus d'interès ha posat i costa més de determinar si és per exemple, eh, fins al punt que costa ara determinar si és millor una hipoteca fixa o una de variable. Sí, una altra, eh? Exacte, sí, i sobretot si la banca ha extremat les barreres de concessió. Eh, el volum total de préstecs i botecaris concedits fins al març, eh? sí. no, al mes de març, és un 1,7% inferior al mateix mes de l'any passat i també està lleugerament per, per sota els que es concedien el, el febrer, per tant, igual això està marcant una tendència. Més és poc temps eh, per, per sí, determinar sí, sí. si és tendència, però si sí que s'observa aquesta evolució si s'atén a la valoració de fa en sector bancari, que apunta que el descens de la concessió global de crèdits és inferior a les seves pròpies previsions, és a s'estan fins i tot sorprenent ells mateixos en espera de si en realitat l'evolució de la concessió d'hipoteques manté aquest camí baixista, hi ha un altre aspecte del tipus d'interès que comença a fer palesa la necessitat d'estar alerta l'evolució del sistema de l'Uribur que és la referència més habitual a les hipoteques de tipus variables, ha generat increments molt notables en el cost final de la quota mensual. Uh, la incidència viària... De, Maria, però, la incidència varia um, um, perquè um, diguem-ne que això depèn molt de quin tipus diputat que es tinguis eh? si no és el mateix haver diputat per 300.000 euros que per 150.000 amb, amb tipus fix tipus, tipus variable però amb, amb el consens més generalitzat és que l'increment està amb un, uns 300 euros eh? 300 euros al mes més eh? que això són 3.600 euros més a l'any i això és aproximadament un 30% més que abans que els bancs, centrals, els bancs centrals comencesin a pujar els tipus d'interès això dona un percentatge molt elevat dels ingressos mitjans. Eh? Uh -huh. De fet, es calcula que mentre abans de l'evolució al cista de l'Euríbor, la part dels ingressos familiars que es destinava a la hipoteca estava sobre el 30%, ara hauria passat al 40% i aquí començant a entrar en, terren en terrenys perillosos. Els càlculs d'inflació acostumen a fixar-se en els productes que es consumeixen, uh -huh. però tenen menys en compte altres despeses com la quota hipotecària. Això no està dins de la bossa que compta l'IPC, no, no hi ha les quotes hipotecàries. No així els eh? però la quota hipotecària no. Per tant, quan es parla de l'augment de cost a la vida, encara s'hi hauria d'afegir aquest sobrecost de la hipoteca. Evidentment uh -huh. no afecta a tota la població, no afecta tota la població per igual, etc, però diguem-ne yes. que... Sí, yes, exacte. Això posa en risc, eh, de greus dificultats econòmiques un grup important de població.
0: No deixiguis Joan Carla. Da,
13: D'acord, molt bé. <laughs>
0: Moltíssimes gràcies, Joan no, Carla.
3: nou EFEM, la ràdio de casa al 92.8. Per moure't, lloga un cotxe a L -R. Per moure la família, lloga un minibús a L -R. Per moure coses, lloga una furgoneta a L -R. Per moure la casa, lloga un camió a L -R. Lloguer de cotxes, furgonetes i camions a L -R. Ens trobaràs al carrer Francesc Santcluviòn 83 de Vic i també a Olot i Manresa. Informa't al 93 888 60 57 o visita el web alr.cat.
7: El divendres 19 de maig No et perdis Meta, un espectacle de teatre documental per parlar de la tragèdia a l'estret de Gibraltar i el patiment de les persones que lluiten per creuar-lo. Ibrahima Diallo posa veu aquest drama amb un monòleg colpidor que acabarà amb un debat postfunció amb el públic. Divendres 19 de maig, a dos quarts de nou del vespre, a la sala del morí de l'Esperança de Gurt. Entrades a Tequina. A Byland sabem que quan té una varia a la seva caldera vol una solució ràpida. Truqui al
2: servei tècnic oficial Bailen i els nostres tècnics vindran ràpidament a solucionar-li el problema.
5: A més, si canvieu ara la caldera, us regalem fins a 250 euros. Truqueu al 910-77-88-77 o entreu a bailen.es.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't tal que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. gaudir o des dels continguts de més de 30 televisións locals i podcast, quan com i on tu vulgues, a la xarxa més i descarrega't l'app Cocodril
13: Club. Anuncia't
3: al
0: 9FM. La màquina 3, casa. 9 3 9FM. Anuncia't al 9FM. La
3: publicitat més eficaç.
0: El 9FM. El 9FM. El 9FM. En punt ara mateix, dos quarts d'11 al territori 17. I això vol dir que el territori d'Isset qui ens acompanyarà mateix és en Guillem Sánchez, que ja el tenim als estudis del 9FM. Benvingut, Guillem, bon dia. Què tal, Isaac, com estem? Bé, tu? Nos mira, estem d'aniversari. Ah, sí?
5: Es veu que sí. Perquè fa una setmana que el Lluçanès és comarca, no? Ah, d'acord. I ho anirà celebrant, Però això. Però que... Més una manera sí que fa avui però no, doncs no, no, no passa per aquí no <ríe> 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 doncs va, com deia, maraveixo després de llegir la següent conversa per Twitter Isaac, encara tinc dubtes que tothom sàpiga on és el Lluçanès o ah, ja, cap, on, cap on va ens diuen conversa entre unes universitàries residents a Vic, esmorzant una diu, Lluçanès, què és es eso? una comarca o alguna cosa així, tia i d'on està? entre Vic i Crenollers, i què hi ha? s'ha ni parlat de l'Oltregar. Ni idea, tia. Una tercera s'ho mirava i n'hi ha intervingut. Pateixo. Jo sí que pateixo. Jo sí que pateixo amb tots ells. Entre Vic i Graullers.
0: El territori és molt ampli, eh? De sí, fet, s'ha sí. de, de reconèixer. Com mi potser són aïdores del territori 17 perquè com a mi els sonen dues, dues ciutats de les nostres comarques Si se senten aludides
5: o hi ha algú que vulgui trucar per donar la seva versió dels fets, que ens truqui també que potser hi ha algú que ens està escoltant i que estàvem parlant de fet d'aquestes dues noies Per I tant, anem a, a, a tothom a compartir coneixements Molt Va, I parlant de nous territoris i noves comarques atenció a la confessió que ens fa l'Enzo Diu, si jo fos d'Osona o de l'Empordà ningú dubtaria que seria català però sóc de l'Alguer i he de demostrar a molta gent que sóc català i ho faré, mai em cansaré. Diu, estic orgullós de dir que l'Alguer és la comarca més catalana i més bonica de la república.
0: I si fos del Baix Llobregat també, eh? També.
5: Eh? També, també és català, eh? Però potser hi ha gent que li semblaria menys, no sé. Ah, sí? Carai. <laughs> per l'exemple que ens has posat. <laughs> doncs va, per gustos, colors, però canviem de tema. Atenció la reflexió que ens fa l'Èlia només començar la jornada. Ens diu és fer llit i sortir de casa pensant que encara que el dia vagi molt a pitjor una cosa com a mínim hauràs fet bé doncs bé, mira una, una cosa que ja tens, que ja tens feta, feta bé. i mireu que ens escriu l'Eric de bon matí.
0: Éric de bon Valmotiv. Anziu
5: la meva havia ha entrat a casa meva, ha obert tots els porticons de la meva habitació i m'ha dit: "Vagandul, a xequet del llit i ves cap a l'hort a recollir maduixes. Ha, arri ha arribat la millor època de l'any, tots els àpats es milloren, els dies ja es fan de baixada."
0: Volem ha com lo de l'Èric,
5: molt bé. I volem maduixes com les de l'hort de Via de l'Èric també, que sins les volen enviar, eh, les poden fer arribar directament aquí sí, a, els, a la plaça de la
0: catedral de Vic. Alt Stolís.
5: Vayan Carles ens deixenar una pregunta. Ens diu: Pregunta Carles. Els que vaure, els que vaureu treure el nord de, de, del llit, esteu bé? Fins quan? Fins quan el Nòrdic? Eh. No sé si en Pep Acosta ens ha donat alguna pista aquests dies. No, no, no. O... Això conquista en personal i tan... sí. Si no, una manta per sobre, no? Si has estat al Nòrdic, pots, pots recuperar alguna És manta i, i la poses per sobre. Mai sí. mireu quina aportació ens fa el segon usuari, també ben d'hora al matí. Ens diu, el meu fill em diu, papa, quan jo treballi t'ajudaré amb totes les despeses de la casa. M'han caigut les llàgrimes. 28 anys té el nen. Ah, carai! <laughs> no sé si és bo o és dolent això. Uh, anem, tard. anem tard la primera resposta per això que li fan és la següent Diu, suposo que és conya però el meu m'ho va dir als 14, Diu, ara als 25 mig treballa va al supermercat un cop al mes i es compra les seves coses que jo no li compro. Vet aquí la seva, entre cometes,
0: ajuda. Aportació, sí, sí. I
5: el primer usuari li torna a dir, diu, evidentment, és conya, diu, per sort tinc un fill amb 28 anys, enginyer aeronàutic, màster en drons i pilot de drons, màxima categoria, treballant des dels 22 en ciberseguretat i assent totalment autònom. Diu, així, així potser ja t'ha jubilat i tot. Diu, postdata, viu al pis de sobre meu. A veure... <laughs> Vol dir que encara en tinc algun ta, però anar sí, sí. a dormir algun dia o rentar la roba potser encara, encara, encara cau. Va, un parell o tres de punts més abans d'acabar la secció d'avui. El primer, el de la Marta, diu, em sembla que amb una mica d'ironia. Diu, a la ràdio s'han preguntat si la gent que va saltar al camp de l'Espanyol diumenge llegeixen o no clar que sí, aquest és el tema, si haguéssim llegit en Teo al futbol i no salta al camp a trencar càmeres i intimidar jugadors això no hauria passat, està clar, diu segur seguríssim, Exacte. jo crec que amb una mica d'ironia, no? Podem, podem dir-ho així? Bastanta, bastanta, va en Guillem ens va fer una aportació també avui per si algú s'ha sent eludit diu que vingui el senyor que va inventar això que els taps de les ampolles es quedin enganxats i no es puguin treure del tot, que li explicarem també quatre cosetes doncs mira, eh, no costa res he eh, fet-li cas al senyor en qüestió, a mi no em sembla tan malament no? no. va i per acabar, una consultació d'en Jordi, que ens diu feia tal bé i a l'estació de la Torre de Carol que era tan, tan fred que l'aigua de l'ampolla que duia la motxilla va acabar ben i ben freda. No, no, cal, no et cal nevera? Aquest segur que és d'un dels que encara no ha tret el nòrdic de, de llit, segur segurament. Segurament. La Torre Carol, bo, que no.
0: Gràcies, Guillem. <ríe> que i que vagi molt bé. Adéu.
3: Territori 17, el 9FM La veu de Sant Joan, Ona Codinenca Ràdio Cardedeu, Territori 17
0: i al territori d'Ixat el que hem de fer sense més demora és saludar la Maria López, anem al racó de pensar i avui parlem de demència. Ràdio Trou i Cardeu, Maria López, benvinguda, bon dia.
4: Bon dia Isaac benvinguda, si una setmana més aquí al racó de pensar, aquest espai setmanal de territori d'Ixat, on ens permetem analitzar i posar sobre la taula tot allò que ens remou i que té a veure amb la salut, l'educació i el feminisme. I avui volem inaugurar una mica aquesta nova possibilitat que ens dona el racó de pensar, i en matèria de salut volem posar sobre la taula una de les malalties que més afecten a la nostra gent gran. Perquè si alguna cosa ens faltava fins ara, precisament aquí al racó, era incloure també a la gent gran i molts dels problemes socials i de salut que els afecten. Mira a Catalunya el 2% de la població pateix algun tipus de demència. 86.000 persones amb una mitjana d'edat propera als 81 anys tenen Alzheimer. El 64,5% de les quals són dones. L'envelliment de la població comporta un augment de les persones afectades i aquesta afectació, com molts ja sabeu, no acaba només en la persona que la pateix, sinó que, com en la majoria de malalties, s'estén a les persones cuidadures del seu voltant que posats a dir veritats, també la immensa majoria són dones que es fan càrrec d'aquestes cures. Així que avui hem volgut posar el focus sobre com es pateix la demència, però també sobre com acompanyem a les persones que la pateixen.
0: El racó de
11: pensar, a Territori 17.
4: I per parlar de demència, avui rebem a l'estudi a la Carme Ruiz, que a part d'haver-nos acompanyat ja en diverses tertúlies al llarg de la història del racó és educadora a l'Hospital Sant Jordi l'Hospital de Dia de Demències de l'Hospital de Granollers. Bon dia, Carme, i gràcies per venir un altre cop aquí al racó de pensar ja que t'haurem de posar en nòmina, Carme eh, directament. No cal, no cal. <ríe> no, no cal, home, escolta aquesta oferta <ríe> Però va, compro Va, ja que t'hi poses som i doncs, perquè fins ara ens has visitat en moltes ocasions ens doncs, per fer la nostres tertúlies tullades més socials, però a més avui, avui anem de ple el que és la teva feina diària perquè treballes a, a l'Hospital de Demències que d'entrada a mi em va semblar com bastant peculiar, era desconeixedora que existien especial, eh, hospitals especialitzats en eh, la demència, no se'ns sé si pots explicar una mica d'entrada, eh, quina és la tasca en concret d'un hospital d'aquest tipus i quina seria la teva tasca en particular
10: Un hospital de dia de demències és un espai diurn, com diu la paraula en el que les les persones que tenen problemes de memòria eh, fan una, un treball d'estimulació cognitiva
4: uh -huh.
10: eh, en tota la seva vessant, totes les seves àrees eh, i la funció que té l'educadora social en l'Hospital de Via de Demències en el cas de l'Hospital de Via de Granollers és fer tota la tasca de re, rehabilitació social cap a la persona amb demència una de les primeres coses que una persona gran o una persona que té demència eh, s'altera és tot el seu àmbit social quan nosaltres treballem amb persones amb demència fixa't que estic dient tota l'estona persones amb demència uh -huh. persones grans amb demència
4: eh, i això en parlarem també ara, sí, sí, perquè
10: és molt interessant a vegades ho tenim tot molt encasellat i després quan, quan ho removem una mica resulta que és molt més divers del que sembla la diversitat eh? uh -huh. um, aquest hospital de dia el que, el que fa és fer aquesta simulació cognitiva però esti, l'estimulació cognitiva no només ve donada amb tot el que és l'àrea del pensament l'àrea de les activitats de la vida diària de la, del que nosaltres entenem per memòria, sinó que també té tota la seva part més social, tota la seva part d'activitats, tota la seva part de lleure tota la seva, seva part d'activitats de, fora del domicili per què? Doncs perquè sabem que la, la memòria quan nosaltres diem que algú perd la memòria el primer que se li queda afectat són les activitats eh, més, eh, més, més complexes i una de les activitats més complexes de la persona és la socialització, la planificació la relació quan nosaltres tenim problemes de memòria de, debutem bàsicament i de forma primordial encara que moltes vegades és és in, 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 és, és, és imperceptible, és amb aquesta àrea, amb uh -huh. l'organització, amb la planificació, amb les relacions personals i amb les relacions socials. Quan algú té alterada la planificació i les relacions socials tendeix a quedar-se a casa. Per ah. què? Perquè jo no em puc planificar un dia a dia fora de casa meva i jo no sóc capaç de relacionar-me amb normalitat amb les persones. Per moltes qüestions diverses, però moltes vegades és perquè quan jo em relaciono, sé com tinc uns cànons socials per relacionar-me amb tu quan tinc un problema de memòria el meu, la meva part frontal del cervell que és la que em dona les ordres les que em diu ara t'has de comportar així ara has de dir això, ara això no ho diguis això no està bé, ben fet a la nostra societat, està de vacances s'ha anat, anat i aleshores ningú ens adona aquestes ordres per tant, en aquestes relacions habitualment ens comportem de forma, diguem-ne, entre cometes mal mhm per tant trenquem aquesta norma per tant ja no ens relacionem amb les persones amb normalitat
4: deu han lligat a més a una baixa autoestima enorme no? d'alguna manera prendre consciència de que no, no tens aquestes capacitats saps quin és l'avantatge de la demència la demència és
10: molt perversa la demència ens, també ens inhibeix en la capacitat de donar-nos en que, que estem perdent la memòria l'Alzheimer la característica que té és que per exemple parlem de l'Alzheimer. L'Alzheimer, la característica que té és que a mi no em passa res. El problema és dels altres. Uh -huh. Són els altres que veuen en mi allò que jo en creuen que jo no faig. Aquesta és una de les característiques de l'Alzheimer. jo sempre he dit que l'Alzheimer és molt pervers. És una, perdoneu és una mala jugada per la, per la persona i parlant to amb més familiar, però sí que és veritat que protegeix a la persona amb demència.
4: Ja protegeix d'alguna manera aquesta precisament, dèiem, eh, baixada emocional d'autoestima, no? Entenc? I adonar-se'n de dels seus propis errors.
10: Clar, si jo me de que faig una
4: cosa que habitualment
10: sé fer i ara no la faig, i me aleshores tinc una davallada important a l'autoestima. I si tinc una davallada important a l'autoestima, no sóc capaç de relacionar-me. Però uh -huh. és que l'Alzheimer el que fa és, perdona, a mi no em passa res el problema
4: el tens tu el problema és de l'altre no? ah, sí, sí, sí. a mi no passa res uh -huh. ara esmentaves just l'Alzheimer entenc que l'Alzheimer podríem dir que és un tipus de demència hi ha diferents tipus de demència? sí, hi han diferents
10: tipus de demència hi ha demències que tenen nom i d'altres que no en tenen d'acord? però a veure, les més típiques l'Alzheimer ara el coneixo tothom perquè un bon dia un senyor que es diu Pasqual Malagall va sortir de l'armari d'acord? ara fa poc ha sortit eh, una actriu també molt important que, que ha sortit a l'armari en l'àmbit de l'Alzheimer. La, ha dit que té Alzheimer. No? I també ha dret a la palestra la possibilitat de demanar l'eutanàsia en el moment de què ja no sigui ella. Uh -huh. no, vull no vull ser un altre mal. Si es sí. va dir: no vull no vull ser en aquest món si jo no sóc jo. No? Tenim la demència frontotemporal, que és una demència que és una d'aquestes que no poden parar, o no? sigui, es posen a caminar, o, 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 o tenen molta barborreia, no callen, o es comporten d'una forma inadequada en l'entorn social, o estan hipersexualitzats o hipersexualitzades, o no paren de tocar-te. No? Després tenim, per exemple, una, una demència per cossos de l'epid, aquesta demència es caracteritza us ho dic així molt, molt ràpid sí, sí. Eh? perquè és molt complexa però per exemple la demència de Cossos de Televi es, es caracteritza per no perdre la memòria, o sigui ells se'n recorden de les coses però tenen uns trastorns de conducta brutals, les demències habitualment porten enganxat al trastorn de conducta uh -huh. a vegades és una d'aquelles trastorns de conducta que tot ho va bé, i, no, i tot els hi està bé i sempre estan contents i a vegades aquest trastorn de conducta és, una, és més, molt més agressiu, és molt més barborreig, és molt més hipersexualitzat. Aleshores, això es tracta, però perquè aquest molesta. Els trastorns de conducta, si els, els acompanyem, els podem reconduir, mm? però no sempre.
4: Abans, de fet, una de coses de que s'ha dit al que no ho hem de lligar al concepte de la demència, precisament al tema de l'edat. Entenc que en aquestes, per exemple, que ens has dit ara, deben haver algunes més típiques que sí que deuen anar, anar més lligades a l'envelliment i altres potser no, o indiferent qualsevol d'aquestes. Mira. L'Algemed, per exemple, normalment sí que es vincula a partir, o sigui, des del desconeixement absolut, eh? però no a una persona molt, molt gran, però no a una persona de 20 anys, per exemple
10: les demències poden aparèixer en qualsevol edat uh -huh. l'Alzheimer nosaltres pensem com a població que està lligat a l'edat nosaltres tenim casos de persones que debuten amb Alzheimer molt joves molt joves. 50-45 jo recordo un cas que em va, em va impactar molt, jo feia molt poquet que treballava amb demències i era d'un senyor que tenia en aquells moments 45 anys era una demència presenil vol dir que és abans de fer-se de, de tenir més de 65 uh -huh. anys. Aquestes, aquestes demències evolucionen amb molta rapidesa i aquest senyor, eh, en poc més de dos anys eh, ja no, no recordava o si sigui, era incapaç de parlar amb
4: nosaltres ni de comunicar-se, sí, més amb una, amb una velocitat... velocitat
10: brutal. Aquest senyor eh, era capaç de, de cantar totes les cançons d'enserrat perquè era un discurs après perquè ell se les sabia i el seu registre el tenia però per exemple era incapaç de, de comunicar-los ell no es, no es podia comunicar tu li ensenyaves les meves ulleres, ulleres i era incapaç de dir que eren les ulleres sabia el nom de la seva dona i quan la veia perquè el venia a buscar plorava però per, no sabia sabia que hi havia aquest vincle no sabia per què ell no era capaç d'explicar. Això és un dels casos que a mi em va impactar més. Feia molt poquet que treballàvem amb, amb, amb demències. I, en canvi, ara en aquests moments tenim un grup de persones que tenen problemes de memòria que estan associats a altres causes. M'has preguntat abans per les demències. Mm. Quin tipus de demències hi havien? havia? T he comentat, eh, per exemple, l'Alzheimer, els cossos de Levi, després hi ha eh, demències associades al consum de tòxics, d'acord? les demències per consum en oli, per consum de de cànnabis, per consum d'altres tipus de de tòxics, després tenim les demències de, per exemple com les còries de Huntington que també cursen persones molt joves sempre, la majoria de les vegades està associada a un a un component, a un factor a, hereditari i mm, poden durar molts i molts anys i els corees de Huntington fan una demència molt agressiva a més a més uh -huh. um, per exemple l'Alzheimer sí, sí, sí que sabem que està lligat a, algunes vegades a un factor hereditari però no sempre i no sempre que hi hagi aquest factor, factor hereditari pots debutar o no tu pots tenir un, et, et fan una prova molt específica, et pot donar positiu o negatiu però si dona positiu o negatiu pot ser o no, que la tinguis
4: mm? Això referint a l'Alzheimer en concret no sé si hi ha altres factors que poden uh, afavorir o, o tot el contrari la, el desenvolupament d'una demència evidentment una cosa són els derivats dels tòxics que entenem que venen, no venen però, però de la resta que ens has comentat dels altres tipus hi han factors que tenen a veure, que, que, que es desenvolupi
10: A veure l'alimentació la vida activa la, la, la capacitat d'il·lusionar-se per les coses, però tot i amb això no et puc dir què és el que pot protegir o el que pot, jo no soc científica, sóc educadora social i jo et puc dir el que jo veig el, el que, del que jo treballo i el que jo veig, d'acord? el que sí que veig és que quan tu et planifiques una, una vida tens una setmana, per exemple, no? una setmana planificada amb activitats de lleure, amb activitats socials, amb activitats a domicili, que tens relacions establertes, sanes, pots tenir la demència, però el que sí que veig és que aquella demència, o sigui, aquelles persones que tenen aquella demència tenen una millor qualitat de vida. Les famílies estan més contentes, ells estan més satisfets i la... Per ells és molt més fàcil bregar amb, amb la demència, no contra la demència, però amb la demència. No? Poden caminar més tranquils. Quan una persona es queda aïllada a casa, es queda sense fer activitats, eh, es nega o no pot, o no té la col·laboració de la família, moltes vegades això els, els processos d'envelliment amb, amb demència són més, més dolorosos.
4: Uh -huh. uh, D'alguna manera tota aquesta aquest acompanyament a aquesta vida activa a part de, de la qualitat de vida fins aquí a un punt certes activitats eh, d'exercicis, etc. Un cop ja tenim una, un diag una diagnosi eh? un cop una persona ja està diagnosticada amb algun tipus de demència eh, existeixen activitats, exercicis, coses que es puguin fer perquè aquesta demència no, no, no vagi massa ràpid, diguéssim o vagi una, es ralentitzi una mica en el temps?
10: El, a l'Hospital de Sant Jordi tenim una programació d'activitats de, d'estimulació cognitiva eh, que és molt variada i que està pensada per cadascun de les persones que, que venen al Sant Jordi Nosaltres allà tenim diferents grups en diferents estadiatges i diferents rendiments Nosaltres el que fem és agrupar-los per, per, per estadiatges i coneixements i rendiments. Què vol dir això? Doncs que un grup serà el més homogènic possible a nivell de rendiment. A partir d'aquí nosaltres preparem totes les activitats que, que aquell grup pot assumir, pot tirar endavant i pot resoldre de manera que per ell sigui beneficiós tant a nivell emocional com a nivell cognitiu quan nosaltres fem activitats doncs fem des d'activitats física, activitat més cognitiva utilitzant el càlcul mental el càlcul escrit eh, utilitzant eh, la, la, el reconeixement d'imatges, activitats eh, que ells ja han, han, han realitzat en la seva vida per exemple, molts dels, de les persones que tenim ara en aquests moments estan fent honor del Sant Jordi. Mm -hmm. Són persones que ja prèviament havien treballat de pagesos o en la seva joventut havien treballat al camp. Eh, moltes dones eh, poden reprendre, fer ganxt, costura o altres activitats més manuals. Que, aquestes activitats més significatives els hi permeten mantenir un bon, un, una bona activitat. I això també els encoratja, els motiva i els, els refresca i així estan, estan molt més actius. Totes les activitats que puguem imaginar-nos imaginar eh, en la nostra vida diària són estimulants. Per exemple, nosaltres treballem molt a través del joc, perquè el joc és divertit, el joc és emocionant. I quan nosaltres ens divertim i ens emocionem, allò que estem treballant es fixa millor en la memòria. I aleshores és molt més fàcil que ho puguem recuperar. Per exemple, molts dels meus pacients no se'n se recorden del no, meu nom, no saben com em dic. A vegades em, em, bueno, em, poden, em, poden dir, eh, em poden confondre amb la treballadora social, però en canvi, quan em veuen i entren al despatx saben que, que allà han rigut, s'ho han passat bé i han planificat unes activitats setmanals amb ells i amb la seva família permetent que ells expressin el que, els, el que volen fer i el que els agrada fer permetent a la família que evoqui tots els eh, seus dubtes i les seves penes i facilitant que aquesta planificació surti d'acord? Aleshores saben, saben perfectament qui sóc, però no se'n recordo del no nom per tant aquest és una mica al nivell eh?
4: Parlem un, un segonet, et sembla, del, del que és la detecció o el moment de... de d'aquests símptomes inicials, més enllà de la pèrdua de memòria en si, que suposo que és la, el que fa més evident, no? quan un s'ho troba molt sovint que deu anar per primera vegada al metge i dir perdo la memòria, i ha altres eh, petits símptomes o elements que ens puguin fer sospitar que hi ha algun procés de demència? Mira, la pèrdua de la memòria és eh, una de les coses eh, més... Eh...
10: Hi, ha, hi ha dos tipus de pèrdues de memòria. Hi ha el la, la pèrdua de memòria més abrupta d'avui per demà, d'avui en 15 dies d'avui en 3 mesos i la pèrdua de la memòria que és més, més, més silenciosa no? que dius no, si és que no me n'havia donat i ha passat això no? però ja fa molt de temps que està passant aquest cas per exemple és molt típic de l'Alzheimer no? és un, una evolució lenta silenciosa i que va matxacant molt no? Quan, quan se n'adona la família o quan se n'adona el pacient difícilment se n'adona a vegades, sobretot si són joves si són joves se n'adonen que alguna passa als grans és més fàcil que se n'adoni la família i hi ha alguna cosa que no, no rotlla però no saben exactament què és quan es detecta en els casos de les persones grans sol ser ja en una fase no molt avançada però sí que ja comencen a necessitar suport i se n'adonen precisament per això
4: per la mateixa falta de memòria, o sigui, per la mateixa falta de... Pel,
10: per la necessitat de suport.
4: Per la necessitat de, o sigui, per una cosa derivada de l'altra, d'alguna manera, sí, no? Sí, però el, el,
10: moltes vegades, sobretot en persones grans, solen viure sols o en parella. Si viuen sols, no hi ha ningú que els supervisi. Jo no sé si la meva mare o el meu pare menja, dina, sopa o esmorza. Jo no ho sé, jo només ho sabré si veig que el meu pare o la meva mare s'ha primat
4: d'una manera hi ha un una alerta exacte, sí, què passa? i ja deu aportar un temps perquè ah, fins que una que s'ha perdut o que s'ha primat ja han d'haver-hi més de 2 quilos perquè ah, si no ho fa ni tantes eh? què passa pues, aleshores és vaig
10: a la nevera, obro la nevera i no hi ha res a mi d'entra es diu curs i estan caducats i el potser aquest senyor no menja o aquesta senyora no menja o només s'alimenta d'entrepans perquè ja no sap cuinar i d'alguna manera la seva... ella és capaç d'adonar-se en que ja no sap cuinar, ella suposa tal esforç que no ho fa, i el més fàcil és menjar pa amb fuet. Uh -huh. D'acord? Amb les persones més joves elles mateixes se n'adonen. I aleshores sí que venen al metge, van al metge i no, em passa alguna cosa. Per exemple, allò que és molt típic, no? l'altre dia jo, jo sempre dic que en dia d'aquest ens formem un pacient nostre. En, el, en el, les notes aquelles del, dels Mossos, desaparegut, data, no sé quantos, no? les persones amb problemes de memòria es desorienten i perquè sàpiga on va ara no vol dir que demà o aquesta tarda que resulta que han posat una tanca a la porta de casa i jo en comptes d'anar a la dreta vaig cap a l'esquerra i, i ja no sé per on te vaig és molt fàcil que es desorientin i és una de les coses que nosaltres incidim molt amb la desorientació de les persones no necessito que estigui molt avançat perquè algú es desorienti sí. Maria, tu t'has perdut alguna vegada per algun lloc? has, has fet així? sí, o sigui? sí. <ríe> eh que sí? doncs això passa i tu tens les teves capacitats intactes i ets capaç de fer Val, doncs m'he perdut, espera't ah mira, aquell edifici em sona no? ara ja, ja m'he resituat però quan algú que té petits problemes de memòria li passa això automàticament no es resitua perquè no té les eines i les estratègies per resituar-se Mm. aleshores és tan senzill com posar un geolocalitzador del mòbil o un clauer amb geolocalitzador o un rellotge amb geolocalitzador o un penjoll amb geolocalitzador perquè és el que funciona en aquests moments
4: Abans d'acabar el, el racó de pensada d'avui, ja per tancar el tema sí que m'agradaria posar un momentet el focus sobre les persones cuidadores aquestes persones que acompanyen les persones que, que estan visquent un procés de, de demència abans de fet ens parlaves de la, de la dona d'aquest home que 45 anys no, va iniciar un procés de demència que dos anys el va afectar de manera molt, molt dràstica com, com ho rep una persona acompanyant aquest procés i com es, es pot també ajudar aquestes persones que estan cuidant amb, davant d'aquesta tasca tan complicada les persones
10: que cuiden a persones amb problemes de memòria amb, amb demències es mereixen el cel jo, us, jo sempre ho dic si no fos per elles no hi hauria recursos suficients en aquest país ni en tot el món per tenir persones atenent a persones amb problemes de demència. Totes les persones que pateixen, que, que, que pateixen la, 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 la demència d'un familiar tenen tots els processos de eh, sorpresa, negació, dol i acceptació, no? aquests processos que els psicòlegs tenen molt ben controlats.
4: Carme Ruiz, moltíssimes gràcies per posar una mica de llum sobre la demència i sobretot el que envolta eh, aquest procés tan complex i gràcies també per la tasca que feu persones com tu des dels hospitals.
10: A vosaltres, a veure si -sí, la gent s'espedirà una mica i els ajuntaments, ara que estem amb eleccions, pensen en aquestes persones.
4: Gràcies, Carme. I nosaltres arribem així al final del racó de pensar d'avui. Tornem a Isaac al relleu cap allà perquè puguis eh, donar punt i final al racó de pensar d'avui.
0: Gràcies, Maria. Acaba aquí el racó de pensar i acaba també un dia més al Territori 17. Arribem al punt de les 11 i això vol dir que el territori 17 s'acaba Us hem acompanyat des de les 9 del matí Durant dues hores Pol Grau, Isaac Montades, Ruggia Rams Marc Ordeix, Pep Acosta, Joan Carles Arredondo Guillem Sánchez, Maria López, Clàudia Dinarès Sergi Vives i Isaac Moreno El territori 17 hi torna demà A partir de les 9 del matí Serà fins a les hores Gràcies per ser -hi. molt bon dimarts, adeu